0: Moi drodzy, Morslip. Drugi bliźniaczy księżyc, pan Sliba, roztoczył swoją opiekę nad i Zielonkawe światło, którym świeci ten naturalny orbita waszego świata, otuliło rzekę Bygen oraz przylegające do niej zabudowania. Przez okno waszej gospody wpadał ten zielonkawy poblask, nie dając wam dobrze spać. Dziwne sny nawiedzały was tamtejszej nocy. Mimo, że mogliście się wyspać, nie znaczało to, że ta aura dziwnego strachu, gonitwy myśli o tym, co będzie dalej, tym bardziej po wizycie Fabergusa heinz to nie odchodziło gdzieś w dal. Rankiem należało uregulować płatność za gospodę, co zresztą Zrobiliście? Trzeba było zastanowić się, gdzie teraz, gdzie dalej, bo możliwości było i wciąż jest bardzo dużo. Pewnie też takie, których jeszcze się nawet nie podjęliście, nawet o nich nie pomyśleliście. Wszystko zależy od Was. Zostaliście wplątani w niemałą kabałę. I to taką która może się wydawać nawet poza waszym zasięgiem. Zaczniemy sobie dzisiejszą sesję w momencie, kiedy opuszczacie gospodę koniec podróży. Kolejny dzień Szafenfestu, który prawdopodobnie już chyli się ku końcowi. On jest gdzieś tam w tle cały czas. On w tym mieście, tym miasto żyje szafenfestem. Niezliczone grupy chłopów, handlarzy bydła, kupców, strażników, najemników przewalają się przez Bygenhafem, to wtedy co z powrotem wciąż słyszycie nawoływania, głosy. To gdakanie przekupek. Każdy przekrzykuje każdego. Mimo, że Schaffenfest dzieje się głównie za murami miasta, za wschodnią bramą, to Chyba nie ma innego okresu w roku, w którym miasto poświęcone Bögenauerowi żyłoby tak bardzo. Z jednej strony to dobrze dla was, bo możecie się wtopić w ten cień. Z drugiej strony to źle dla was, bo ten cień skrywa w sobie masę różnych tajemnic. Jesteście pozostawieni samym sobie. Każdy z was ma jakiś plan na pewno. Każdy może podjąć się czegoś. Johan na przykład umówił się na wizytę u sędziego Richtera kolejny raz. Kirsten, Randolph z pewnością też macie jakieś pomysły. Możecie zasięgnąć języka to tu, to tam. A dodatkowo, gdzieś z tyłu głowy, kolejny raz to powtórzę, nurtuje was to, w jaki sposób poprzedniego wieczora przebiegła rozmowa najpierw Fabergusa z Johanem, a następnie Johana z wami. Johana, który nie powiedział wam nic, ale nikt nie broni mu mieć własnych tajemnic. Moi drodzy, fest trwa, tak jak i wy trwacie. Będziemy starać się, nawet jeśli będzie trzeba, podróżować między scenami. Jeśli jednak zdecydujecie się na jakąś rozłąkę, no to wtedy już podzielimy naszą rozgrywkę. Ale zostawiam was na razie na chwilę tutaj, przed końcem podróży, abyście zdecydowali, jako drużyna, co chcecie ostatecznie w tym momencie zrobić?
1: Wiecie, ja mam spotkanie znowu z zędzią e, Rechiterem. E, powiedział, że może uda się cokolwiek tej nagrody dostać, ale już tam nawet pomijając tę nagrodę to może uda nam się coś dowiedzieć odnośnie tej rodziny, która sobie zaskarbiła nasze, nasze zasługi. No, to też tak byś nie może. I dlaczego jedne, jedna z rodzin, które zasytają tutaj w Radzie Miejskiej brała i sobie przy, przypisywała zasługi za kilka parych koron. no Dla nich to pewnie to jest tyle, co nic. Więc... A jak
2: przypisywali zasługi? Przecież mówiłeś, że to był wypadek z, w jednym z ich doków.
1: Tak, i że oni znaleźli te że tak powiem, te zwłoki. Te, te no to dlaczego, dlaczego powiedzieli, dlaczego skłamali? Przecież, no co, dla nagrody, dla tych kilku złotych koron? To ale też myślę, wydaje się podejrzane.
2: Tak. Myślę, że powinniśmy udać się z Tobą.
1: Mi się też ale się wydaje, Randolf, Ale. ale o tym to, człowieku. Powiedz. Ten człowiek, który głosił zagładę. Jeżeli ktoś zgłosił zagładę, to może jakaś skarga do sędziego albo do, ogólnie do sądu Schaffenfestu wpłynęła o to, że jakieś herezje prawi. Może też będą możliwe, w stanie nam odpowiedzieć.
2: Możliwe, że został zatrzymany jakiś protokół. Nie wiem, jak to wygląda perspektywy prawnej, ale mam jeszcze jeden pomysł. Jeśli udamy się tu doków, przypomnij mi, jak ta rodzina... Jak ta rodzina się nazywała?
1: To była e, rodzina Steinhagerów.
2: Steinhagerów. Pomyślałem, że skoro wypadek miał miejsce w ich, w ich magazynie, to przecież zwłoki tego stworzenia, które podobno znajdowało się tam, powinny zostać zabrane, na przykład do cechu żałobników, w którym już byliśmy.
1: No tak kazał mi odnieść, że tak powiem sędzia, ja oczywiście wziąłem to truchło ze tobą, e, dlatego że to jest dowód, więc jak nigdzie go nie, że tak powiem, nie chcę się z tym takim co
2: Nie zrozumiałeś mnie. Mam na myśli zwłoki, które rzekomo oni znaleźli. Ja Może wiem. Musiał się tam udać pod pretekstem, że. Po prostu wykorzystam tutaj troszeczkę moją pozycję i spróbuję. Rozmawiać z nimi tak, jak ja bym przyszedł po te zwłoki, by zabrać je do.
1: A jest też dobry pomysł. Do cechu. Kiersty na ty.
3: No cóż, ja uważam, że warto byłoby też te, te doki sprawdzić, ten magazyn i zobaczyć. Może są tam jakieś ślady, a następnie, no, jak już odwiedźmy wszystkie miejsca, które mogłyby nas. mógłby nam powiedzieć coś o tej rodzinie, to, to warto i by im złożyć wizyty nawet pod głupim pretekstem szukania coś rok wiem,
1: Nie wiem, czy nam e, pozwolą wejść do tego magazynu. Ja bym, Nie wiem, czy nie byłoby lepszą opcją, żeby pójść do magazynu, jeżeli skonfrontujemy się z nimi faktycznie, albo jeżeli dowiemy się. Bo sędzia który miał się dowiedzieć to e, ja nieco.
2: Czemu mamy nie wejść do magazynu? Ty jesteś mówcą czarownik, ja. Czarownic. A ja jestem sługą Boga Zmarłych. Po prostu przyszliśmy tutaj, słysząc o plotkach, o stworzeniu, które jest... jakby to powiedzieć... <grym> można by nazwać plugawe. Jak najbardziej możesz być osobą, która przyszła sprawdzić to.
3: Też tak można przecież, zrobić. Przecież sam Imperator wydał dekret, że chaosu już nie ma, więc też i wszystkiego, co plugawe. Kirsten mówi z tym przekąsem.
0: To prawda. Musicie pamiętać, że jakiś czas temu, czy to bygenhafen, czy, czy już nawet wcześniej Imperium, Reikland obiegła nowina, w myśl, której Imperator wydał dekret.
1: Mutantów już nie ma. Nie ma
0: mutantów w Imperium, dokładnie.
1: Możemy tak stać i, i gadać, ale ten cech do żałobników wydaje mi się, że jest e, bardzo dobrym miejscem, żeby zacząć. Tylko ja po drodze musiałbym jakieś tylko na szybko zbrojmistrza odwiedzić.
3: Może Jochanie, ja odwiedzimy i zbrojmistrza wprowadź w takim razie.
1: No to cel jest taki, że jakiś tam zbrojmistrz czy, czy w takim stylu, a później faktycznie ten cech żałobników, jeżeli wszyscy się zgadzają. Nie,
2: cech żałobników miałem na myśli dopiero gdy odwiedzimy do
1: Aha. Pójdziemy
3: okay. do, do magazynu. Ja bym chciała zamknąć nasz pochód. Yy, nawet jeżeli random tutaj z Johanem idą, że tak powiem, ramię w ramię, tak ja bym chciała trzymać się te zawsze dwa kroki. Dwa kroki za nimi i patrzną okiem obserwować Johana, ponieważ wydarzenia ostatniego ostatniego wieczora no, no były dosyć niespodziewane. I tutaj zaufanie Kirsten padło wobec, wobec towarzysza.
0: Dobrze, w porządku. Od dzielnicy Toyerberg, w której w tym momencie się znajdujecie, tej przylegającej do wschodniej ściany murów miejskich, do dzielnicy rzemieślniczej jest stosunkowo niedaleko. Nie macie długiego dystansu do przejścia, musicie parę, e, przepraszam, ja, musicie parę zaułków zaledwie. Skręcić w parę załóg, minąć główną arterię komunikacyjną, jaką jest Null Nervei, czyli droga prowadząca w teorii do Null, a następnie wedrzeć się w dzielnice warsztatów, sklepów i tego, co tylko dusza zapragnie. W dzielnicę, która sama wydaje się być wkrojona prosto w, w Altstadt. W Stare Miasto, w dzielnicę Biedoty. Tę dzielnicę, której nie zapamiętaliście zbyt dobrze. Tę dzielnicę, która kojarzy Wam się z nieprzyjemnymi typami, z tą podejrzaną kancelarią i paskudnie wyglądającym trupem tego łowcy nagród. Ale Kirstyn, podróżujesz za twoimi towarzyszami. Przyglądasz się Johanowi, tak jakby nagle miałoby się coś dziwnego wydarzyć. Nic takiego się nie dzieje oczywiście. Idziecie gęsiego pomiędzy ludźmi, przeciskacie się przez tłum, ktoś was zaczepia. To tu, to tam. Jakieś krzyki, odgłosy. Ale docieracie pomiędzy stragany rzemieślniczo-kupieckie. Tutaj jakiś zbrojmistrz. Tu coś. Toś, coś podkuwa, jakiś kowal. Ale Johana interesuje głównie stanowisko jakiegoś miecznika, mieczarza. Czy coś konkretnego ciebie interesuje, Johanie?
1: Miecz, zwykły zwykły miecz, dlatego że chcę sobie go z drugiej strony do pasa przymocować. a ja oczywiście idąc przez tą... Przez ten targ, trzymam sakiewkę mocno w garści, czy to trzymając ją gdzieś za, e, w kieszeni, czy to gdzieś za pazuchą. Mm -hmm. Wiedząc, że to jest w zagłębie właśnie takich złodziei, w końcu wywodzę się z rodziny kupieckiej, więc wiem jak na takim targu wygląda. E, no, no i chcę podejść do jakiegoś miecznika, to nie ma być jakiś, nie wiem, zdobiony miecz, tylko zwykły, prosty Jak fajny miecz.
2: Jak Johan podchodzi, to ja zostaję trochę z tyłu. I chciałbym Kirstyn złapać gdzieś tutaj za, za ramię i po prostu dać jej znać, że, że no nie chcę iść razem z Johanem, że prawdopodobnie chcę zamienić z nią słowo. Dobrze, w porządku.
0: Johan, chodzisz między Stragany, od razu Twoje oczy przekuwa część. Poświęcona wystawcom sprzedającym miecze. Tu gdzieś jak czeladnicy, nawet widzisz dym wydobywający się z komina, kuźni. Twoi towarzysze zostali nieco w tyłu. Nieco w tyle. Nie wiesz, czy, czy, czy specjalnie, czy po prostu aż tak wygoniłeś się do przodu. ja właśnie chciałem
2: rzucić, że poczekamy tu na ciebie, Jochanie. Nie będziemy się pchać w ten
1: tłum. Dobra, mnie, że tak powiem, dla mnie może być.
2: Dobra,
0: w porządku, no to prowadzimy dalej. Zostawiasz ich przy jakimś charakterystycznym kramie, być może z jakimiś futrzanymi czapami, które przywiózł jeden z chłopów mieszkających na prowincji, ale Ty udajesz się dalej, udajesz się do, do sprzedawcy mieczy, aby Taką sztukę nabyć. Tutaj nie będzie żadnego problemu. Dostępność jest powszechna, a tym bardziej w momencie Schaffenfestów, w Bygenhafen, nie będziemy podkręcać ceny. Standardowa cena to jest jedna złota korona. Więc jeżeli hmm? tobie to odpowiada, możemy to e zrobić e po prostu.
1: Wiesz taką... co? Mm -hmm. A ja bym w razie czego tylko się tam potargował trochę. Może się uda akurat. No dobra. Jeżeli mógłbym.
0: Dobrze, możesz, możesz, oczywiście. No zawsze.
1: Dla Randulfa będzie na jakieś opłaty dla niego.
0: Yy, sukces. I tak, i mm. tak masz sukces. Yy, więc yy, wiesz co? Plus dwa punkty sukcesu, więc wydaje mi się, że tak dwie, dwie srebrne korony? Dwie, nie, dwie srebrne korony nic yy, nie istnieją. Dwie srebrne no. szylingi. Yy, wiesz co? Nawet trzy bym dał. 3 srebrne szlingi
1: taniej. Czekajcie, tutaj jest, czyli to 20 zł srebrnych szlingów to złota korona, czyli 1 i 17. Nie, przepraszam, czyli 17 z tych.
0: Tak, 17 srebrnych szlingów płacisz.
1: Dobra. Czyli to mam. To ty sobie odpisuj, zapisz mm -hmm.
0: sobie tę broń, a przeniesiemy się do Kirstyn mm -hmm. i do Radulca. Chcecie
1: zmutować? Chcecie, żebyś się zmutował, czy nie?
2: Jeśli... Jak uważasz, no?
0: Możesz się zmutować, zmutuj się, niech to będzie ciekawsze dla, dla historii.
1: Dobra. Co jeśli
2: wieczorem przeszły mnie takie myśli? Prawie całą noc nie przespałem, ale odczuwam coraz większy strach i zaczynam myśleć, że wszystkie te wydarzenia, to, co się dzieje wokół nas, a co jeśli Johan został przez Heinz Dorka poproszony, by nas inwigilować, te wszystkie wydarzenia, te zwłoki, pamiętasz? Tego człowieka, który wyglądał zupełnie jak ja. To nie jest normalne. A co jeśli, jeśli to w oczach Johann'a i jego przełożonego, to my jesteśmy czymś nieczystym? Czymś co trzeba sprawdzić, zbadać. A w ostatecznym w ostatecznej chwili
4: zgładzić?
3: Nie wiem, nie wiem, Rendurfie to. To wszystko jest jakieś dziwne, trudne i. nie wiem czy na ile możemy zaufać naszemu towarzyszowi, na ile Johan dalej. Z nami jest naszym przyjacielem w doli i niedoli. A na ile jest chłopcem na posyłki tego głowcy czarownic? To wszystko jest, jest zastanawiające, ale nie chcę wyciągać pochopnych wniosków. Chciałabym wierzyć, że, że tak nie jest, i że Johan nie, nie planuje nam wbić tyle w plecy.
2: Zazwyczaj staram się chociaż mieć pozory tego, że znam odpowiedź na każde pytanie, ale teraz rzeczywiście przyznam szczerze, że nie mam pojęcia co zrobię, jeśli dojdzie do sytuacji, w której Johan stanie przeciwko nam, do sytuacji, w której podniesie miecz, albo nie wiem, co zrobię.
3: Kładę tutaj rękę na w imieniu Randulfa, czy też łapię go za dłoń i ściskam. E Randulfie, cokolwiek się wydarzy, wiedz, że będę cię bronić do ostatniego tchu. Przed kimkolwiek, nawet jeżeli to muszą miały być, Jochan, aczkolwiek w mój pogowie, oby, oby tak nie było. Oby. Nie chcę w to wierzyć.
2: Oby wiedz, że ja również jestem... Dla ciebie, dla was, tak. Przynajmniej mam nadzieję, że dla was przyjacielem. Ale już zaczyn, wraca. Widzisz? O, tu idzie przez tu. Tak, tak. Nie rozmawiajmy na ten temat.
3: Puszczam, puszczam dłoń. Yy, I zaczynam się bawić końcówką swojego paska.
1: I w tym momencie akurat przychodzi yy, Johan.
3: Tak udany?
1: No, pokazuje, że tak powiem, miesz, drugi miecz przytroczony do pasa. Tak, no. możemy ruszyć dalej.
3: Dobrze, ruszajmy więc.
2: Widzę, że przygoda w kanałach i <grywania> użytkowanie zarówno pochodni i miecza <grywania> dało Ci mm. pewność siebie.
1: O, też, ale muszę powiedzieć, że wcześniej już ćwiczyłem walkę dwiema, dwiema. Brońmy, brońmi. Jest, jest, dosyć, jest dosyć efektywna, ale, ale cóż, nie miałem okazji ją przyćwiczyć. Uznałem, że to dobry moment po kanałach właśnie, żeby wrócić do, do ćwiczenia rzemiosła. Hmm.
3: A nie rzuciły ci się gdzieś tam w oczy jakieś, jakieś drzewcówki Włócznie? Ładne?
1: Nie rozglądałem się, szczerze mówiąc.
3: Oczywiście. Dobrze, że no tak prowadź.
1: A gdzie idziemy teraz? Do doków, tak? Czy tak, do, do tego cechu żołobników?
2: No, mieliśmy iść do sędziego przecież.
1: Do sędziego, najpierw? Żeby. No, zł...
2: Taki był twój plan.
1: No, tak bym chciał, bo ja z tym trupem cały czas tam chodzę, tam na pewno.
2: Chodźmy, trzeba wyjaśnić tę sprawę i ewentualnie dopytać o tego człowieka na pewno, jeśli ktoś tutaj. Wiesz, czy koniec świata, zagładę ludzkości, do?
1: Nie, jakieś nie, musiały być.
2: Nie mogło to umknąć tutaj. Uwaga.
1: Razie... Wad...
4: Hmm?
3: No, by... ja no, ja no, zawdy za wami w takim hmm. razie. No to do sedniego. A później udamy się do, do doków, bo. Nie możemy na pewno zignorować tego tropu.
0: Dobrze. W porządku. Wracacie na ulicę Nulneńską. na Nultenwej. A stąd widać już bramę wschodnią, przez którą musicie się wydostać, aby dotrzeć na Schaffenfest do sądu festiwalowego. I znowu ruszacie w korowodzie ludzi, konnych, którzy raz po raz przejeżdżają obok was. I ruszacie dalej. Przechodzicie przez bramę, gdzie znowu uderza w was Schoenfest. Mijacie menadżerię doktora Malthusiusa, z którym Johan wczoraj rozmawiał. Nadal jest nieczynna, a wręcz wydaje się wam, że niektóre namioty czy też te wozy zdają się być już gotowe niemalże do wyjazdu namioty piwne pękają w szwach, to tu, to tam niosą się jakieś rozmowy, na które nie zwracacie większej uwagi, bo przechodzicie dalej, przechodzicie w stronę sądu festiwalowego. A tam, Johan, od razu rozpoznajesz Andreę. Mhm. która pod zadaszeniem namiotu, takim wydłużonym, zasiada na Prowizorycznie widać przygotowanym stanowisku, którego wcześniej nie było, wczoraj też go nie było, yy, zydalek, jakiś mały stół, z dwa zwoje pergaminu i dziewczyna coś zapisuje.
1: Ja podchodzę od razu do niej, tak wskazuje reszcie asystantka, będzie go. i podchodzę do niej. Dzień dobry, szanowna panienko, mam nadzieję, że pani pamięta, byłem trochę bardziej umarasany i śmierdzący, ale A. wróciłem, mam umówione spotkanie z sędzią Richterem. Tak, y,
0: tak, y, to pan z, tą, z tymi kośćmi chodził, tak, prawda? ja
1: pokazuję, tak, pokazuję, bo y, mam cały czas te kości w łapie.
0: Ty cały czas nosisz tą miednicę ze sobą w ręce?
1: W sensie mogłem schować raczej do Wora, jakiegoś bym wolał, wychodząc z karczmy, ale tak, mam je cały czas przy sobie, bo to jest, że tak powiem, niedbity dowód, tak? No a dowody są, liczą się dla Johana bardziej niż słowa.
0: Dobra, dajcie mi sekundę. Jochanie. Andrea spogląda na ciebie. Widzisz, że widzisz nerwowość na twarzy tej dziewczyny, która wczoraj była dość pewna siebie w sposobie, którym z tobą rozmawiała. Dzisiejsze spotkanie z sędzią Richterem raczej się nie odbędzie.
1: A to dlaczego? Coś się stało?
0: Um. No, sędzia Richter został zastąpiony przez yy, sędziego Gorońca, więc yy, no, nie, ma, nie ma takiej możliwości.
1: O, to ciekawe, a wiesz może panienko, dlaczego? Przecież te, i teraz tak się nachylam do niej, nawet tak y, opierając się lekko o, o biurko, jeżeli siedzi przy jakimś biurku, tak normacko patrząc na nią. Mm -hmm. A co się stało z sędzią?
0: Dobra poproszę od ciebie test charyzmy na plus 20.
1: Ja już sobie zerkam na wynik. Plus jeden sukces.
0: Pięknie. A, daj mi sekund. Trzy. Ciach. Po tym, jak pan był w odwiedzinach u sędziego Richtera, sędzia źle się poczuł, a jego miejsce zajął sędzia Gorońc. On jest bardzo zajęty i nie przejmuje praktycznie nikogo. Jakiś czas może chwilę, to pół godziny było po, po, po pana odwiedzinach sędziego Richtera odwiedził kapitan straży. Kiedy zajrzałam do, do sędziego, ten zbladł bardzo, trząsł się, powiedział, że źle się czuje. Udał się wcześniej do, do swojego domu. No i.
1: Panieko, 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 a jak się ów kapitan nazywał?
0: Kapitan? Tak. Dobre pytanie Już mówię Kapitan Reiner Getrin
4: Kapitan, no dobrze. kapitan
0: straży
1: no cóż, jak nieszczęśliwy zbieg okoliczności, to nieszczęśliwy. To zanim tutaj się pożegnamy, już nie będę panięcy czasu marnował, proszę mi powiedzieć jeszcze Słyszałem pogłoski, plotki o pewnym człowieku, który zwiastował z koniec świata tutaj w Bogena Hafen. się, czy może ktoś nie... nie... Doniósł na niego, albo nie złożył skargę, czy może wiecie, gdzie ów osobnik się znajduje. No Muszę powiedzieć, że chciałbym z nim porozmawiać, bo dla mnie to jest dosyć dziwne, bo przez no, według ostatniego dekretu miłościwie nam pojącego Boga Imperatora, no to przecież y, mutantów już, już nie ma, więc chciałbym się dopytać tego człowieka, gdzie on widzi zagładę i z, z jakiej strony.
0: Y na, pe na pewno nie było nikogo takiego na Schaffenfeście, nie, nie było żadnych skarg na w sądzie festiwalowym. Co ciekawe, od wczoraj nawet nie ma żadnych skarg na, na Gotriego, na naszego krasnoluda, który często bywa za kultury. W sumie to nie widziałam go od wczoraj nawet. Może warto zapytać w ratuszu samym w sobie, bo może coś, co się dzieje w mieście, no to nie jest rozpatrywane tutaj na sądzie festiwalowym.
1: Dobrze pani, to w takim razie dziękuję. Dziękuję bardzo. A to trofeum dla ciebie. Możesz zawiesić sobie nad sieną. Jezu, zostawiam te te, te kości ale, ale, po,
0: po, i odchodzę. Panie Jochanie!
1: Bo już jestem wkurzony, bo widać, że. Jochan wie, że coś jest nie tak. Tutaj jest za dużo zbiegów okoliczności. On już nie już. już Jochan, tak. Olać te kilka srebrnych koron.
0: Panie Jochanie, jeszcze jedno! Słucham! Słyszysz, jak, jak woła ciebie. Hmm? E Sędzia Richter zajmuje pokoje w gmachu Miejskiego Sądu. Może gdybyście chcieli go państwo odwiedzić, to nie wydaje mi się, żeby to był problem.
2: A właśnie. To jest to, co musimy sprawdzić. I... Dziękujemy. Teraz się już odzywam. Mhm. Trancam się wręcz, bo tak jakby jocham troszeczkę.
1: Tak. E, dziękuję. E, panienko, niech to trofeum ci służy i przypomina ci o naszej Odwadzę. jeżeli nie dostaniemy pieniędzy od miasta, to może chociaż ktoś kiedyś wzniesie kufel i uraczy kogoś opowieścią o heroicznej trójce z Bogenhafen. Myślajmy, Jochanie. I idę. Zostawiam już jej te kości, nie chcę mi się tego wleźć ze sobą. Oczywiście.
2: Co? Myślę, że sąd to jest, to jest odpowiednie miejsce. Dobrze, że ta kobieta tak. powiedziała nam, gdzie go znaleźć, bo już myślałem, że będziemy szukać w ratuszu. I tam podejmiemy próbę rozpytania, wam, gdzie go znajdziemy.
1: Powiem wam, że to jest duży zbieg okoliczności to wszystko. Najpierw ta, ta rodzina, a teraz choroba, to, że on wyglądał jak... Przeraziła go rozmowa z tym kapitanem, więc wydaje mi się, że tutaj mamy, jed... mamy chociaż Proszę. kolejne nazwisko, które tutaj nam się do układanki.
2: No, ciekawy jestem, co takiego usłyszał sędzia, że tak nim wstrząsnęło i... No, może sam nam opowie o tym. Chodźmy, chodźmy, nie ma czasu do stracenia. To wszystko to. nabiera tempa.
3: To co, gdzie teraz idziemy? Do, do ratusza?
1: Nie, nie, Do sądu. Do sądu. Tam, gdzie pokoi ma Richter
3: A co z dokami? No przecież... Na... Doki ja,
2: mogą poczekać, ale czy ciebie nie interesuje to, co... To, co powiedział mu kapitan, to na pewno jest związane z tym wszystkim. Mi się wydaje, że
1: ten kapitan nawet może być na służbie tych kupców. No przecież latni bogaci kupcy sami osobiście by się raczej nie zajmowali takimi rzutami, tylko zlecili to komuś, więc może ten kapitan właśnie jest człowiekiem od nich. No i tutaj chciałbym, że tak powiem, powołać się na wiedzę mojej postaci albo ewentualnie rzucić, no bo z tego, co mi się wydaje, no to jednak ym, straż, a sąd to są, że tak powiem, dwie inne instancje, różne instancje, które nie wpływają nad, yy, na siebie i raczej nie wydają sobie, że tak powiem, nawzajem rozkazów, powinny być teoretycznie niezależne.
4: Możesz
0: przypuszczać, tak, oczywiście, przypuszczasz, przepraszam, e, przypuszczasz e, słusznie. Straż najczęściej wykonuje po prostu jakieś polecenia, dba o porządek. Władza sądownicza jest już całkowicie inną władzą. Zastanawiacie się nad tym, myślicie, kiedy o dziwo, znowu Johan, wszyscy słyszycie za sobą głos Andrei, która nie odeszliście może daleko, nawet, bo zastanawialiście się dopiero, gdzie iść, kiedy ona znowu krzyczy: Panie Johanie.
1: Tak, panienko, czy mogę jeszcze?
0: Tak, pomyślałam sobie, widzisz, że ona nerwowo poprawia kosmyk włosów, patrząc na ciebie. Tak sobie pomyślałam, bo może, może to będzie istotne. Podczas spotkania z sędzią, kapitan straży wydawał się być dziwny, bo był rozbawiony, wyszedł z namiotu sędziego, śmiejąc się. A no, ja znam kapitana i on bardzo, bardzo, rzadko się uśmiecha. Także tak zauważyłam tylko, zaobserwowałam tyle, więc może, może to jakoś pomoże. W tym,
1: w tym momencie, jak ona to mówi, to w głowie Johanna odbija się śmiech. Śmiech, który słyszał, kiedy oni puszczali się biegiem, żeby uciec mhm. z gdałów. Mhm i dochodzi tak, jest taka myśl taka, taka lampka się zapala w głowie Johana, że skoro Andrea mówi, że ten kapitan był bardziej ponurakiem a ten, to stworzenie śmiało się, kiedy dało że tak powiem, jakiś tam, to erotycznie zawarło układ, albo proponowało układ czy może nie jest to samo właśnie w tym sytuacji, że może został ten kapitan jakoś opętany i zaproponował układ Richterowi, może pokazał kawałek swojej plugawej mocy. Taki, 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 pomyśl, taka, taki pomysł od razu się tli w głowie Johana. Dziękuję. Może to się okazać istotne, może nie, ale każdy szczegół jest istotny. Dziękuję Ci jeszcze raz panienko, że tutaj za nami biegłaś.
4: Ona
0: skłania się jeszcze. A ja, ja
1: chciałbym też na pożegnanie ją ucałować, jak żegnam, to podejść i ucałować ją w rękę.
0: Tak szarmancko, rozumiem. W porządku. Widzicie, że e, dziewczyna oblewa się czerwonym ponsem od razu i wręcz odbiega w stronę, w stronę tego namiotu e, sądu festiwalowego.
3: Kiedyś ty na, na widok tej sceny, na, na, na widok tego hocałunku, wraca tylko teatralnie oczami. Cała ta sytuacja... Jej generalnie nie podoba, bo gdziekolwiek nie idą, tak znowu są jakieś dziwne wydarzenia. Ktoś znika, ktoś się pojawia i ma wrażenie, że los pstryka ich cały czas w nos, co, co przekłada się na ogólny nastrój. Jest dosyć pochmurna, małomówna, raczej rzuca kośliwe uwagi pod, pod nosem, zupełnie tak jak, tak jak nie ona.
1: Ja na razie to co ta myśl, która mi się urodziła w głowie, ja na razie ją zostawam dla siebie. Więc mhm. jeżeli, że tak powiem, tutaj jeszcze Randulz nie ma nic do dodania, no to idziemy w stronę tego sądu.
0: Dobrze. W porządku. E, moi drodzy. Docieracie. Chwilę później. Do, do Drajek plac, do kolejnej części miasta, którą już y, mijaliście wielokrotnie. To tutaj znajdują się budynki ratusza, sądu miejskiego, to tutaj także znajduje się cech żałobników, w którym także mieliście już przyjemność, jedni, może nieprzyjemność być. Trajek Plac to istne centrum administracyjne tego miasta. Większość usytuowanych budynków w tej dzielnicy ma bardzo rozbudowane fasady. One są przyozdobione, wręcz upstrzone różnymi łukami, kopułami, koluminkami. Znajdują się też tutaj rzeźby. Patrona tego miasta. Boga Bygenauera. Gdzie niegdzie migotają wam tutaj szyldy kilku karczm zdecydowanie bardziej, e, przepraszam, wyżej, bogaciej e, usytuowanych i prawdopodobnie większość z nich można odwiedzić tylko w momencie, kiedy jest się naprawdę szychą w Drajek Plac. Zapełnia się ludźmi ze wszystkich szczebli drabiny społecznej. Są tutaj obdartusy z Altstadt, są tutaj dokerzy z Ostendam, są tutaj chłopi, kupcy, rzemieślnicy, urzędnicy, wszyscy. Nawet przelacy kuglarze, którzy próbują zarobić parę groszy, doradcy prawni, agitatorzy, sklepikarze wszystko. Co tutaj może, może być. Widzicie tutaj także coś, co muszę wam pokazać w handoutach, żebyście już mieli. Znajduje się tutaj także. Ciach, możecie zobaczyć, czy zadziała. Powinno zadziałać. Pomnik. Uh
4: -huh. Opiekun na widać. miasta.
0: Uh -huh. Pomnik Wogenauera docieracie pod gmach Miejskiego Sądu. Obok ratusza. Oba te przybytki są usytuowane obok siebie. Sąd jest otwarty. Ogromne drzwi zdobione, rzeźbione, jeszcze dodatkowo żłobione jest to drewno. Jedno skrzydło jest otwarte. Ruch cały czas tutaj panuje. Wchodzą y, bogato odziani Kupcy wychodzą, spieszą tutaj prawnicy, tak jak już mówiłem, czy też inni ludzie, którzy potrzebują jakiejś pomocy, porady. Według tego, co powiedziała Andrea, powinniście udać się do środka
1: i znaleźć. Jakaś recepcja, albo coś w tym stylu, co mi przypomina, że tak powiem, kogoś, kto kieruje, że tak powiem, interesantów? Tak, kiedy,
0: kiedy zaglądasz do środka przez te otwarte drzwi, e, widzisz bogate wnętrze, wręcz złocone w wielu, wielu miejscach, wyłożone posadzki są marmurem. Zauważasz coś w rodzaju takiej wyspy znajdującej się na środku. W dziwny sposób jest to przedstawione jak dla ciebie, ale tak jest to taka wyspa, która znajduje się um, idealnie w centrum um, tego holu i tam wydaje ci się, że rolę pełnią, jacyś powiedziałbyś może recepcjoniści, może ktoś, kto przyjmuje jakiś patentów, bo stoi tam kilka osób odzianych w galowe stroje, takie dość eleganckie urzędnicze, którzy rozmawiają, pokazują coś rękami na lewo, na prawo i ludzie, którzy podchodzą do nich, co chwilę się rozchodzą w różne, w różne strony tego sądu. Zauważacie od razu, zauważacie, może zauważasz, Johan, kiedy ty zaglądasz do środka, widzisz, że mm, tuż przy wejściu, tuż przy schodach, tuż przy, tu przy drzwiach znajdują się schody. Szerokie schody, które mm, swoją konstrukcją, taką łuko łukową, łukowatą, odchodzą od drzwi z dwóch stron prowadząc na piętro.
4: Mhm.
1: wejście na pewno chcę sobie założyć swój kapelusz, który wyciągam za, za pasa. Mhm. I słuchajcie, tam na środku jest coś w stylu, nie wiem, jakiś tam pomagierów, kogoś, kto może nas pokierować. Chodźcie, zapytamy się, w którym jak trafimy do pokoju e, Richtera. I pamiętajcie, ten się źle poczuł, a my tu jesteśmy, żeby mu, żeby mu pomóc i zapytać się, co mu, co mu potrzeba. Może coś targu, może jakiś świeży owoc. Znajomymi jesteśmy Richtera. Chodźcie. Wchodzę i chcę podejść do tej e, recepcji, tak mówiąc już po naszemu mm -hmm. i zapytać po prostu, t, e, dobry człowieku, którędy do e, pokoju sędziego Richtera?
0: Do, do, do pokoju sędziego Richtera? A tak, e, oczywiście. To teraz tak, trzeba się odwrócić tutaj prawymi schodami udajemy się na górę, następnie, następna klatka schodowa, wchodzimy na drugie piętro, e, drzwi apartamentu sędziego Heinza Richtera, ozdobione są w sobie motywy, sędzia mieszka sam i prosił, żeby mu nie przeszkadzać e, za nadto. Państwo w jakiej sprawie?
1: Jesteśmy jego w miejscu, słyszeliśmy, że źle się poczuł, chcieliśmy sprawdzić, czy nie trzeba mu y, nic przynieść, może jakiś świeżych owoców, może coś od medyka, jakieś lekarstwo, Dlatego chcemy zobaczyć, jak się czuje.
0: Ten mężczyzna, z którym rozmawiacie, on ma ręce położone na blacie i widzicie, że on zaczyna tak, jakby podrygiwać palcami, kiedy, kiedy rozmawia z wami, ponieważ przenosi wzrok z Johana to na Randulfa to na Kirstyn i z powrotem, no i nie wyglądacie mu na znajomych sędziego Richtera. Tak, jakby nie ta półka, nie ta sfera, ale widząc kapelusz, jaki ma Johan założony na sobie, mężczyzna milknie w półsłowa. Pogląda się jeszcze raz na, na Strausa. Hmm. Czyli państwo nie z, ymm, nie z pracy, tak?
1: Nie, jesteśmy znajomymi. Boga yy. miasta.
0: Po, y, mam powiadomić go, gospodynie, y, sędziego Richtera szybciej?
4: Nie, to
1: nie. Tj, tj, już sędzia się Nie z tym. Ty się wypowiedz. Ty masz największe doświadczenie. Popieca.
3: Nie, nie. Nie będzie to konieczne. Nie chcemy, nie chcemy nad to stresować naszego przyjaciela.
1: Pomyślałem, że y, takie przyjemne niespodzianki też mają swoją pozytywną y, tutaj takę w procesie więc...
0: Dobrze, ale y, żeby państwo może nie byli za, z, zostawieni samym sobie. franc Franc rusz! Podejdź, proszę Cię. Widzicie, że podchodzi tutaj jeszcze jeden mężczyzna, tak samo ubrany, elegancko. Widać, że pełnią podobną funkcję. Franz, zaprowadzisz Państwa do pokojów sędziego Heinza Richtera. Tak sobie życzą. I zostaw. się wdzięczni. I... Zostaw pod drzwiami i... i poczekaj. Potem sprowadzisz grzecznie. No... Dobrze, mężczyzna tylko wzrusza ramionami macha, macha rękami ostentacyjnie. Zapraszam, tamte schody.
1: Ja tak zwracam się do tego. Dziękujemy panu bardzo i ruszam za tym mężczyzną. Albo tam, gdzie on, że tak powiem.
0: Tak, on rusza pierwszy, pokazuje. ale idzie, idzie tych parę kroków ładnych przed wami, tak jakby nie, naru nie chce naruszać waszej prywatności w żaden sposób. Ale co chwilę jednak odwraca się, sprawdza, czy idziecie. Kiedy wchodzi na schody, kiedy staje na szczycie tych schodów, się obraca, kiedy ruszacie mm, piętrem, można powiedzieć półpiętrem, dalej okrążając niemalże całą tą główną salę gmachu sądu i docieracie do kolejnej, takiej już wewnętrznej klatki schodowej, żeby wejść na konkretne piętro. Gdybyście przyszli tutaj sami, nawet gdyby was ktoś tutaj pokierował, w życiu nie powiedzielibyście, że to są jakieś przejścia, do komnat prywatnych. Wyglądało to jak zwykłe liche drewniane drzwi do jakiegoś składzika, a prowadziły, kiedy, kiedy się otworzyły, prowadziły od razu na następne piętro. E, tutaj zapraszam.
3: nie stara się nie rozglądać tak ostentacyjnie, aczkolwiek jest zaciekawiona wystrojem czy też miejscem, no bo wcześniej w swoich podróżach nie miała okazji. Znajdować się, się w ratuszu, yy, czy też yy, w sądzie, mhm. i to tak okazałem, w tak dużym mieście. Grając swoją rolę, dyskretnie lustruje, lustruje otoczenie tak jak i oczywiście nie, nie spuszcza z wzroku z, z Johanna. Z tym oczywiście się nie kryjąc w porządku.
1: Johana to nie obchodzi, więc on też nie zwraca, że tak powiem. Znaczy on zwrócił uwagę, że Kirsten się tak zachowuje, ale jego to nie obchodzi, więc... Johan, Pytanie, chyba, czy...
0: Johan chyba tutaj jest bardzo tak m, jednak w szarży, tak? On, m, on prowadzi to wszystko, on jest zainteresowany tym, nie chcę tutaj odpowiadać za postać, ale, ale tak to trochę widzę oczami mhm. wyobraźni, że, że to on wyszedł przed szereg on idzie do sędziego Richtera, on go zna, więc no to tutaj na barkach Johana spoczywa ta odpowiedzialność. tak? Niech oni Aha. sobie patrzą to, co się dzieje. Ty tutaj może nie czujesz się jak ryba w wodzie, bo to jest jednak sąd świecki, ale jednak sąd.
1: Tak, każde prawo, bojętnie jakie jest od Figmara, więc... Więc jak, jak najbardziej. Pytanie, czy jestem w stanie coś szepnąć do swoich towarzyszy, bez tego, że ten człowiek usłyszymy tak, cały czas? Idąc. Tak, tak, dlatego ja
0: przyjąłem, że macie tą, tą sferę prywatności jednak taką hmm. e, zachowaną.
1: Słuchajcie, mamy już jakieś. Macie jakieś pomysły, o co go zapytać? No ja swoje mam, ale chciałem przegadać z Wami przed tym, jak wejdziemy. Zanim wejdziemy.
2: Prost. Trzeba zapytać wprost.
1: Mówisz, że to co się stało podczas rozmowy z kapitanem?
2: Dokładnie tak i...
3: O samego kapitana warto byłoby się zapytać.
2: Wszystkie wydarzenia z doków na pewno wie coś więcej. To jest wszystko powiązane i na pewno, na pewno coś w tym temacie nim wstrząsnęło. To wie, może został zastraszony? Nie wiem.
1: No słuchajmy się. No jak już więcej nic nie mamy do nie mają do dodania, no to ym, to w ciszy już idziemy tam do. Dobra. Do pana Sędziego.
0: Dobrze, w porządku. Zatrzymujecie się przed drzwiami do apartamentu. Podróżowaliście teraz przez już chwilę korytarzem dość wysokim, szerokim. Tutaj też znajdują się liczne zdobienia, ale bardziej, bardziej te utożsamiane już z władzą sądowniczą. Macie tutaj liczne symbole, rzeźby, obrazy, w których dominuje albo gdzie gdzieniegdzie pojawia się symbol wagi, tej wyrównanej symbol sprawiedliwości, symbol wereny. Zatrzymujecie się przed dużymi drewnianymi drzwiami do apartamentu zdobionego w dodatkowo oprócz w wagę, to także w motywy sowie. Mężczyzna, który was prowadził, skłania się wam, a następnie jakby nieproszony nawet, dwa razy puka do apartamentu, po czym robi trzy kroki w tył skłania się, no i odchodzi jeszcze parę kroków, wciąż pozostając gdzieś w zasięgu wzroku. Może nie słuchu, ale wzroku tak.
1: Ja oczywiście pukam, jak tylko jesteśmy przy drzwiach.
0: On zapukał już. On Ach. zapukał za ciebie, jakby za was. Jakby chciał to zrobić, jakby to była taka jego ostateczna, ta ostatnia, ostatnia przysługa w waszą stronę. On zapukał i stoicie przed tymi drzwiami. Bo w sumie nie wiecie, kto wam teraz otworzy. Co się stanie, no Ciebie i Jochanie na pewno sędzia pozna was też w sumie was, widział was. Kiedy zlecał wam to zadanie. Słyszycie kroki. Coś, jakby buty szurały po podłodze. Tak ciężki krok. Drzwi się otwierają i otwiera, yy, otwiera wam kobieta, około 60-letnia. Widzicie, że włosy ma spięte z tyłu, ma na głowie narzuconą chustkę, fartuch. Tak jakby, jakby przerwaliście jej przygotowywanie może jakiegoś jadła. Słucham.
1: Dzień dobry, miła pani. My do sędziego Richtera w odwiedzinach słyszeliśmy, że gorzej się poczuł. Chcieliśmy sprawdzić, jak się czuje, czy mu niczego nie potrzeba.
0: Kobieta lustruje Ciebie wzrokiem, yy, ale Heinz nie przyjmuje patentów.
1: Ale my nie jesteśmy patentami, jesteśmy znajomymi, którzy bardzo mm, troszczą się o jego zdrowie i są bardzo zmartwieni. No Wiemy no. dobrze, że nasz, że nasz, że nasz Heinz yy, nie koruje za często, a nawet jak go coś złapie, to przecież i tak na to nie zwraca uwagi i mówi, że że Sigmar że będzie go miał i opieca Verana będzie sprawiedliwa i, i nie pozwoliby choroba się i mała.
0: Dobra, super. Eee, proszę ciebie o zdanie kolejnego testu charyzmy i także z modyfikatorem plus 20 w tym momencie.
1: Mhm, dobrze. Mhm.
0: Dobra, super. Kobieta otwiera drzwi nieco bardziej i wpuszcza was do środka, do apartamentu. Kiedy przekraczacie próg, od razu mm, czujecie mocną duchotę z jednej strony. Tak jakby ciepło, ale zdajecie sobie sprawę, że płynie ono z kuchni, która jest otwarta i prawdopodobnie kobieta ta przygotowywała jakiś obiad. Nie ma tutaj zbyt dużo miejsca, nie ma zbyt wielu pomieszczeń. Widać, że to nie jest typowe, luksusowe mieszkanie, na jakie sobie może pozwolić urzędnik. To raczej jest coś mniejszego, jak mieszkanie w kamienicy, gdzie, że drzwi do jednego z pokojów są zamknięte całkowicie. Kobieta robi trzy kroki jeszcze w tył, tak jakby zapraszała was bardziej do kuchni, a nie do tego zamkniętego pokoju. Proszę, proszę tutaj, e, gdzie moje maniery? E, możecie mi mówić, Gerti. E, sędzia mieszka sam, ale ja jestem jego gospodynią. Służę hańcowi od 20 lat. I. No cóż, e, proszę, proszę, usiądźcie. Ona pokazuje Wam na zydle e, ustawione w kuchni. Od razu jest tam ciepło, jest tam przyjemnie bo ten, ta wiosenna aura, do której się przyzwyczailiście, najpierw przedwiosenna, później wiosenna aura w Rejklandzie, w całym Imperium, No ona was jednak nie rozpieszczała. Te momenty, kiedy Kirstyn wylądowała w rzece, te mroźne momenty podróży na Berebeli.
1: W kanale. Słucham? Później w kanale, tylko przypominam. <głosy>
0: bardziej mam na myśli ten, ten moment przy Berebeli, kiedy wpadła do wody na, na, na przystani. To jeszcze w Waldorfie. To jeszcze w Waldorfie, dokładnie. To teraz taki ciepły kąt, jakim jest zwykła kuchnia. To całkowicie całkowicie co innego. Widzicie od razu, że w garze coś się gotuje. Prawdopodobnie czy to jakaś potrawka, czy, czy, to, czy to jakieś warzywa. Nie jest to istotne. Kobieta momentalnie proponuje wam coś do picia. Po chwili ląduje przed wami talerz jakiegoś ciasta, które dopiero co skroiła jeszcze z ciepły.
2: Droga Gerti, dziękujemy za, tą, za to ciepłe przyjęcie. Nazywam się Randulf, gdzie moje maniery. Randulf Lutzen. Proszę się nie martwić, oczywiście nie. Przychodzę tutaj, prywatnie. Ale... Mam takie pytanie, bo zasłyszeliśmy, że sędzia źle się czuje. Jak to się objawia? Na pewno, jak już wspomniałaś, 20 lat pracy, wielokrotnie wyjdywałaś w gorszym, w lepszym stanie. Ale...
0: No... tak. Kobieta siada na jeszcze jednym wolnym zydlu, kładzie ręce na swoich kolanach, później je zbliża jakby na swoje, na swoje uda, łączy je ze sobą i zaczyna przebierać palcami, patrząc, patrząc się na te palce.
2: Sędzia Richter... Poszam, że ci przerwę. Tak? To, to jest, chciałbym ocenić, czy to jest bardziej zakłopotanie, zdenerwowanie, takie, wiesz, chodzi mi po prostu... To jest trudny Ale moment dobra. dla niej bardziej, hmm? wiesz? To okay, jest coś, okay, co okay. hmm. znaczy
0: coś, coś, coś jest niewygodne dla niej do mówienia. Dopiero co was wpuściła do domu, uwierzyła wam, że jesteście jego przyjaciółmi, jego znajomymi. A z drugiej strony, Johan wygląda jak typowy łowca czarownic. Ty jesteś kapłanem Mora, no nie oszukujmy się. Oczywiście, s tak. tak. Są, są kręgi, w których może nie jesteście mile widziani, ale w kręgach tych bardziej oświeconych jednak przyjmuje się was z szacunkiem. Albo trochę ze strachem. Kiedy powiedziałeś to, że ty przychodzisz tutaj prywatnie, a nie z jakimś ostatnim namaszczeniem, nie chciałem prosto, Kobieta. Poszedłem po ciebie, kobieta. Kobieta odetchnęła. Momentalnie. Mimo wszystko ten temat jest dla niej trudny. A dlaczego? Odzywa się. To się dzieje jakoś tak szybko. Richter, co prawda, jest już w zasłużonym wieku. I chorował czasem.
2: Ja łapię jej dłonie. Tak jak mówisz, że ona przebiera, to ja siedząc na zydlu naprzeciwko niej tak delikatnie kładę jej po prostu teraz już ciepłe dłonie tutaj przez to, że, że ta kuchnia jak wspomniałeś biła tym ciepłem, to szybko <grym> zdążyłeś się nagrzeć. Łapię <grym> jej dłonie i prawda, tak troszeczkę się zbliżam. Jakby spokojnie. Mów proszę. Obecnie
0: zaprowadziłabym was do niego. Przepraszam, język mi się łamie, ale zajmuje się nim doktor yy, Hajdorn. Yy, wczoraj, to zaczęło się wczoraj wieczorem, yy, napuchł cały. Yy, jakby o, oczy zdają się wychodzić mu z orbit. Yy, Majaczy coś, nie może nic mówić, bo język mu rozpycha usta, nie wiem, nie znam się na tym, dlatego wyzwałam lekarza, a, a Reinhold jest najlepszym lekarzem, tak mi się wydaje. No. Może jak wyjdzie, to trzeba będzie się go zapytać, może, może powiedz coś więcej.
2: Że doktor jest teraz u...
0: Tak, tak, w tamtym pokoju, ona pokazuje na te, na te drzwi, które są zamknięte.
4: No, to się,
1: że, że poczekamy. Ja oczywiście też wchodząc, jak tak jak Randall się przedstawił, no to ja też się przedstawiłem oczywiście jako Johann Strauss. Mm.
3: Ja też przedstawiam. Kirsten Herz skłaniam się tutaj z. Zgodnie z etykietą, tak? No, wydaje mi się, że, że, że jestem w stanie.
0: Ty masz etykietę słudzy, prawda? Tak, tak. To u ciebie to jest naturalna rzecz. Ty tutaj wiesz jak się zachować, tym bardziej przy niej. No. I wiesz przy okazji, że waszym zachowaniem ani Johan, ani Randulf, ani tym bardziej ty, no, nie łamiecie żadnego żadnego przyjętego porządku, żadnego przyjętego ładu i raczej powinniście być odebrani tutaj dobrze.
3: Oczywiście częstuje <śmiech> się ciastem, którym nas tutaj uraczyła. I e, przełykając już, już tam ostatni, ostatni kawałek swoje, swoje, swojej porcji, droga, droga Gedri. Ja jestem pewna, że jest tutaj w doskonałych rękach.
4: No właśnie,
2: chciałem zapytać. Doktor, o którym wspomniałaś, rozumiem, że zajmował się już wcześniej e, sędzią, tak? Czy, czy to jest pierwsza jego wizyta?
0: No jak chorował wcześniej, wcześniej? Sędzia Richter, albo jak ja chorowałam, no to tak naprawdę z, 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 pan doktor zawsze pomagał.
2: Zawsze, rozumiem, zawsze się rozumiem.
0: mówiło, że do Hajsdorna trzeba iść i, i on pomoże.
2: Rozumiem. Myślałem...
1: Dobrze. Dobrze to... Yy... Proszę pani, to może, czekając, aż aż lekarz skończy, to może usiądzie pani z nami, opowie, co słychać w Bogenhaven. My niedawno przybyliśmy z powrotem do miasta, może coś ciekawego pani słyszała. Ja słyszałem jakimś człowieku, co podobno zagładę wieści, co jest głupotą, patrząc na ostatni dekret imperatora. Więc może usiądzie pani, opowie nam pani co nieco. Co się, co się dzieje. Dobra,
2: poczekaj chwilę, A ja
1: sobie
0: tutaj coś zaraz poszukam,
1: bo to...
2: Ja też w tym czasie po prostu puszczam już jej dłonie
4: mm -hmm. i
2: chciałbym też poczęstować się tym ciastem. Może nawet delikatnie gdzieś tutaj podnieść się z tego stołka, gdzieś tak jakby troszeczkę badawczo, ciek z ciekawości przejść po tej, po tej korytarzu, gdzie, gdzie weszliśmy. Oczywiście tutaj <grytnie> dyskretnie chciałbym coś podsłuchać, czy... Czy w tym pomieszczeniu cokolwiek się dzieje, tak? Czy czym um, słychać jakieś no tak. głosy?
1: Ja w tym też się oczywiście zajadam, bo to ciasto w końcu.
2: Dobra.
3: Pyszne. Czy, czy ja tam wyczuwam nutkę, nutkę cynamonu?
0: Yy, yy, tak. Tak. Yy, oczywiście, że, że cynamonu zawsze dodaję nieco, bo, bo, bo sędzia Richter bardzo bardzo lubi. Panie, panie Randulfie, ale tak proszę nie, nie, nie przeszkadzać jakby też. Ona tak, ona oczywiście. tak to mówi zapobiegawczo, oczywiście. ty podchodzisz do tych
2: drzwi. I, a czyli Ja nie chciałem podejść aż tak blisko, że wiesz... Wiem, w stronę tych drzwi podchodzisz, nie, nie tak, że stoisz przed tak, drzwiami. Skrót,
0: skrót myślowy podchodzisz w stronę tych drzwi i mm, bardziej słyszysz coś w rodzaju jakby mruczenia, jakby ktoś mówił coś do siebie samego, że mm, tutaj coś tam coś innego, dociera to do twoich uszu, bo, bo te drzwi, te drzwi nie, nie są jakoś szczelnie zamknięte. Widzisz, że nawet jest szpara pomiędzy podłogą a, a tymi drzwiami. No teraz e, przewrócimy cię na plecy, Heinz, sprawdzimy. To no, mija ci to gdzieś, miga, podsłuchujesz. Ale nie dzieje się nic dziwnego, podejrzanego. nic podejrzanego. Standardowo jakbyś, jakbyś słyszał po prostu
2: no wracam, wracam. Od razu wracam, jakby jeśli słyszę, że to jest taka standardowa jakaś właśnie rozmowa, lekarz, pacjent, to, to jak najbardziej troszeczkę się uspokajam i, i wracam tutaj, żeby też nie denerwować gosposi. E, pan, pan, panie Jochanie, bo
0: e, tak, ja słyszałam coś, mówili o jakimś starym włóczędze, e, który... Chodzi po placach i, i mówi jakieś, jakieś brednie o, o końcu świata, ale to bardziej w, chyba, chyba, tak myślę, że to e, chyba w dzielnicy Pietoty można spotkać. No bo tak nie, nie wyobrażam sobie, żeby w taki, w taki dzień jak ten ktoś stanął przed posągiem Begenauera i takie rzeczy zaczął mówić. To jest nie do pomyślenia. Ja bym.. Ale czemu? Czemu w ogóle szukać kogoś takiego?
4: Tutaj,
3: e, t, kolega Johan lubi weryfikować z takimi ludźmi. Ich poglądy i też nastawienia, jakby szukając rozwiązania tego, tego problemu, czy też choroby. Sama pani rozumie tutaj kolega. Dobry, dobry człowiek. Chciałby pomóc wszystkim, nawet tym najbiedniejszym.
1: Ja tak, e, Johan w tym momencie tak unosi brwi, spogląda się na, na Kirstyn, on się nie odzywa, ale... E, e, no cóż. Mhm. Panienko... E, Proszę pani... E, no! Też prawda, lubię weryfikować, no ale y, nie, nie sądzi pani, że to dziwne, no skoro y, muda, chaosu już nie ma, tak? No i sam, sam imperator to, 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 to powiedział, no to jestem ciekawy, skąd to ten człowiek wygaduje i, i dlaczego.
0: To może trzeba doktora zapytać, bo to dla mnie brzmi jakby zmysły postradały jakieś.
3: A długo już doktor siedzi u, u sędziego?
0: Nie, no, wszedł jakiś, jakiś czas przed, przed tym, jak wy przeszliście. Wydaje mi się, że niedługo y, powinien wychodzić.
3: W takim razie teraz razie... pewnie porozmawiamy.
1: Tak, no to jeżeli ona ma coś jeszcze ciekawego do powiedzenia, to to, to niech mówi, mhm. a jeżeli taki to ma być smoltok, to możemy uznać, że ten smoltok odg odgrywa się jako, tam takich, w tle. jako
0: takich ogólnych plotek zasłyszanych, no to na pewno ma multum. Tutaj nie musimy tego odgrywać, ale to bardziej przychodzi w rolę Smoltoku. Mhm. Musielibyście już ją zapytać o coś konkretnego. Ja musiałbym poznać ja konkretne konkretnego. Ja chciał pytania. to zrobić,
2: ja chciałbym to zrobić. A, słyszałaś może o, o tym tajemniczym trójnogim Goblinie. Coś więcej? A może nawet Ańs coś wspominał.
0: A, tak, tak. Mówił, że. Mówił, że jak był w przerwie. Przepraszam, jak, ja, jak ja byłam w przerwie, żeby zanieść mu obiad. Powiedział, że wysłał. Trójkę jakichś poszukiwaczy do kanałów, bo szukali goblina, ale godzinę później, że godzinę później, kiedy, kiedy ich wysłał, to tego goblina znaleziono w magazynie na Ostendam, więc biedacy niepotrzebnie się taplali w tym szlamie. I sam Sigmar, wie, czym jeszcze tam się znajduje w tych kanałach. Ja nie wiem, nigdy, nigdy nie
1: byłam.
3: Podobno są nie więc dużo nieprzyjemności tam pewnie mogli, mogli spotkać.
1: No, dali się y, zrobić tak, jak mówi się w moich stronach w balona, ale to już jest y, ich problem. Hmm.
3: czy. Słyszała może pani o dziwnym zachowaniu kapitana straży? Takie mnie plotki na mieście do, doszły,
2: że..
1: chodzi? Taki...
2: A to ten ponurak też słyszałem o nim. To już słyszałem. Co się nawet Ach, uśmiechnąć nie potrafi. No ale...
0: To... O, o, o nie mówicie, tak?
2: Tak, tak. Tak, no, to, tak, no dziwne
0: zachowanie. No to, bo, bo, Zawodowy żołnierz, bardzo zajęty człowiek, to nie ma się co dziwić, że, że ponury. To chyba wszyscy się przyzwyczaili, że to taki... Ale Nie, w
3: tak. chodzi. To to przecież dziwne się takie nie uważam? I panu. nawet
2: słyszałem, że odwiedził wczoraj wczoraj sędziego. A to Rozmawiałem, to pierwsze słyszę, to, to, to nie, to... Chodzi,
1: chodzi unosnąć się śmiechem, a to nie, nie brzmi jak ten kapitan straży. To,
0: to już Heinz by musiał więcej powiedzieć, Sędzi, sędzia lichter musiałby więcej, więcej powiedzieć, ale... Ja bym chciał
1: wybadać coś. Dobra. Ja bym chciał wybadać, czy to, że ona tak mówi <laughs> o Heinz, to jest takie niewinne, że ona się zapomina, że może tak powiem mieć jakaś większa relacja niż załóżmy sędzia i gosposia. Eee, w do tego.
0: Dobra, to test intuicji, poproszę.
1: Eee, już, już, już. już No Nie, nie, nie. Tak, no zostałeś.
0: Już co, no, co, co, co Ci tutaj można, można powiedzieć? Domysły zawsze są, zawsze są domysłami w tym aspekcie. Po drugie, ona chyba sama się przedstawiła, że y, służy u niego już od 20 lat.
1: Tak, no to okej, okay, dobra.
3: Ja w momentach, w których ona tam zaczyna czuć się no, zakłopotana, widzę właśnie, że, że tam nerwowo rękami przy, przybiera, czy też. No widać pani, że jeżeli się zaczyna stresować, to tak zagaduje ją o mojej kuchnie. kuchnię. To jest taki neutralny temat, którym no zachwalam oczywiście, że ciasto pyszne, że tutaj to, co pachnie, to, to na pewno musi być wspaniałe. i że.
0: Kirstyn, mówisz to, kiedy drzwi do pokoju się otwierają, tam najbliżej był Randolph, ale ty zdążyłeś już wrócić i widzicie wychodzącego w fartuchu, jeśli tak to można powiedzieć, i w płaszczu mężczyznę, który ściąga monokl z okna, zawiesza... Z okna, z oka, przepraszam najmocniej. Z, z oka zawiesza go sobie, chowa go sobie do, do, do kieszonki tutaj. Spogląda się na Was, spogląda się na Getri. Dzień dobry Państwu. Ach! No cóż.
1: Doktor... Doktor Reinhold. Dobrze, widzisz, jak nasz... Jak nasz tutaj znajomy się czuje?
0: Muszę powiedzieć, że sytuacja jest poważna. Sugeruję, żeby utrzymywać pacjenta cały czas w cieple i nie doprowadzać do wychłodzenia organizmu.
2: No za jest.
1: Co to, 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 to doktor no, sądzi, że mogło być przyczyną takiego stanu ale naszego ja, sędziego?
0: Ja, ja nawet nie wiem, kim państwo jesteście.
1: A my jesteśmy jego znajomymi dla miasta. On się patrzy, ja jestem. On się patrzy Johan, pytający... Randolph i Kirsten.
0: Od razu pytający się pyta w stronę Getri. Getri stoi z założonymi rękami za wami. Ona jest bardzo strapiona, ale kiwa głową. Tak, tak. Tu przyjaciele sami. Można mówić. Panie doktorze, czy, czy, czy sędzia przeżyje? Miejmy nadzieję. Oczywiście tutaj oddajemy się w opiekę Sigmarowi. Ale, hala, 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 hala.
1: Jak, to, jak, jak to, Panie doktorze, pani Gospodzie, jak to przywyje? Przecież on źle się poczuł, a z tego, co było mi wiadomo, to on nie był obłożnie chory, czy jego stan się pogorszył?
0: No, patrząc na wszystkie objawy, jakie, jakie dotknęły sędziego Richtera. To najlepiej na razie, aby pozostał w samotności, aby był otoczony najbliższą opieką. Ja powrócę może za kilka dni. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie, będzie wyglądać. Ja uważam, że są bardzo duże szanse na, na, na wyzdrowienie.
2: A Dobrze, ale ale jaka jest diagnoza w końcu? Co trapi ciało doktora? Jakaś trucizna? Można by nawet umyśleć. nie Nie,
0: nie, nie, nie. Żadna, żadna trucizna. Truciznę wykluczam od razu po badaniach, które tutaj na prędce przygotowałem. Będę musiał także troszeczkę utoczyć krwi pacjentowi, ale muszę Państwa najmocniej przeprosić, czeka na mnie Czekają na mnie kolejni pacjenci. To tyle, co mogę powiedzieć na teraz. Z pewnością naszego sędziego toczy choroba. Przepraszam najmocniej. I on otwiera drzwi momentalnie i wychodzi przez nie. Zostawiając was na środku z tymi otwartymi hmm. drzwiami. Słyszycie tylko stukot jego butów? I te niedomknięte drzwi do pokoju sędziego, sędziego Richtera widzicie, że kotary
2: w tym pokoju są zasłonięte, panuje tam półmrok. Ja pół, bo... podchodzę tam. Jak on poszedł, to ja tak intuicyjnie podchodzę do tej kotary i tak chciałbym delikatnie ją uchylić, zobaczyć, czy wszystko z nim jest w porządku. W nie, nie, momencie. Są, przepraszam,
0: tylko, tylko, tylko kotary są zasłonięte, kotarami są zasłonięte okna.
2: Okna, dobra, półmy. bo myślałem, że, że jest jeszcze kot... Nie, 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 okay, nie. nie, nie. Okay. To chciałbym po prostu zajrzeć, korzystając z tego światła, które wpada tutaj z tego korytarza i, i zdecydowanie zobaczyć, czy, czy on wiesz, oddychać, ra... mieć
1: mo... W tym samym momencie, jak Randulf patrzy, to ja tylko chciałem się zwrócić do, do, do Gerti. Eee, pa pani Gerti, może pozwoli Pani, że eee, wejdziemy teraz do przyjaciela, mamy na do nadrobienia trochę, eee, trochę spraw. Nie będzie eee, przeszkadzało to Pani?
0: Nie, nie, nie. Ja, ja może jeszcze zrobię coś ciepłego do, do napicia się.
1: Ona...
4: Hmm?
0: zamyka drzwi, zdecydowanie najpierw za, za doktorem, który wyszedł i zostawił te drzwi otwarte za sobą.
4: Ehm,
0: przy okazji wykonuje kilka gestów związanych z opieką Sigmara. Tą y kometę o dwóch ogonach zdecydowanie, tak jakby na pożegnanie jakby chciała, żeby te słowa doktora się sprawdziły, a następnie rusza, rusza do kuchni. Tak, no, proszę bardzo, oczywiście. W tym momencie Randulf, widzisz, że kołdra, którą pierzyna, którą jest przykryty sędzia unosi się miarowo, więc masz pewność tego, że, że, że sędzia, sędzia żyje, ale tutaj, tak jak powiedziałem, trochę panuje jednak półmrok, jednak, jednak te kotary są zasłonięte.
2: Um... Tu mi zjeżyło po prostu włosy troszeczkę na... na... Karku, bo jednak ta sytuacja, gdzie on wybiegał tak szybko, no e, od razu gdzieś tutaj e, e, troszeczkę ciśnienie się podniosło. Gdzieś taka pierwsza myśl, że, że coś może być nie tak. To jego wyjście było zbyt takie <grych> szybkie. Ale dobrze, dobrze. No jednak to mnie uspokoiło to, co teraz e, przedstawiłeś, tak? Pierwszy nosi, no. Oh. Mm -hmm. Wejdziemy.
1: Randulf, że tak powiem, widzę w twarzy Randulfa, że no, no wszystko jest okej. Okay. No to chciałbym, żebyśmy weszli wszyscy do tego pokoju i zamknęli, że tak powiem, drzwi do, do tego pomieszczenia. Stanęli w półmroku tam dookoła łóżka tego, tego sędziego i najpierw byśmy zobaczyli, jak on wygląda. Tak? Czy to jest choroba, która może na zewnątrz ma jakieś objawy, czy coś, co jest raczej w środku, czy on w ogóle jest, jest, śpi, jest przytomny.
2: Jakiś zapach, chodzi o zapach, czy jest jakiś charakterystyczny, taki, z którym się mogliśmy już spotkać nawet podczas naszej podróży. Wchodzicie do środka,
0: tak, żeby zacząć. Przemykacie drzwi za sobą i kiedy podchodzicie do łóżka, do łoża, na którym położony jest sędzia Richter, nie wiecie, czy on śpi, czy nie, ponieważ z, z pod tej pierzyny wystaje tylko jego głowa, która jest opuchnięta. Oczy zdają się wychodzić z orbit, są otwarte, ledwo tylko powieki na nie nachodzą. Język potwornie mu napuchł, tak jakby zdaje się wypychać w ogóle usta całkowicie. I tak, tak, zdecydowanie nie śpi, bo słyszycie jakieś rzężenie, jakieś majaczenie płynący z jego ust. On się ślini, trochę śliny mu spływa. Ma Marudzi coś, ale to jest w ogóle nie, niezrozumiałe. Nie ma z nim kontaktu. Kiedy podchodzicie, nawet kiedy ktoś się nachyla nad nim, czy też zagląda, te... nie ma ruchu w gałki ocznej, w waszą stronę. On patrzy tempo w sufit. Randul zapytałeś o jakiś zapach,
4: mhm. pewnie
0: charakterystyczny może z jakąś chorobą, z którą się spotkałeś może w przyszłości, może z z jakimś rozkładem częściowym. To mm -hmm. tak już tylko tutaj dopowiadamy. Powiedzcie mi może, czy wy macie
2: medycynę?
1: Ja mam leczenie co najmniej. Nie, ja mam leczenie. leczenie.
2: Nie. Medycyna niestety nie jest.
1: Albo wiedza tortury. Poczekajcie chwil, Ja nie muszę. mam nic
3: z tych rzeczy.
0: Dajcie, dajcie mi sekund pięć. Muszę coś też sprawdzić teraz na szybko. Dobra, musielibyście mieć, żeby powiedzieć coś więcej, ktoś z Was musiałby mieć test wiedzy, medycyna, ale macie jedynie to, to leczenie, to takie pobieżne opatrywanie ran. Żadne z Was nie jest chirurgiem, nie jest medykiem. Hmm. Nic, Randulfie. Nic ci to nie przypomina kompletnie. Pierwszy raz widzisz coś takiego. Jest, i Jest jakiś zapach charakterystyczny? Im, im, dłużej, Im dłużej patrzysz, nie, bardziej bardziej coś, bardziej taka duchota też tutaj w tym pokoju. Widzisz, że te okiennice, które są zasłonięte tymi kotarami, one są wiecznie zamknięte, więc tutaj jest, panuje zaduch w tym pokoju. No i smród już bardziej ciała ludzkiego, nie rozkładającego się, tylko bardziej tylko po prostu człowiek, spoconego człowieka, który... dokładnie. Hmm który nie ma siły się poruszyć. Ale najbardziej uderza to wszystko w Johana, ponieważ, Jochanie, ty wczoraj widziałeś sędziego Richtera, ty wczoraj rozmawiałeś z sędzią Richterem i jak na 60-latka, no to jest nie niemożliwe, żeby w przeciągu dnia
2: jakaś choroba, która może w nim była wcześniej, aż tak postąpiła. Pytanie takie. Przy łóżku, nie wiem, jakiś stolik jest. Domyślam się, że doktor mógł zostawić jakieś leki, które, które trzeba mu podawać. Nic nie ma. Nie,
0: nie ma żadnych takich. Powiedział tylko, żeby trzymać pacjenta w cieple.
1: Wiem, że twarz Johanna jest taka bardzo trapiona. Słuchajcie, ja z tym człowiekiem wczoraj rozmawiałem i on wyglądał zupełnie normalnie. Nie znam się tak, tak bardzo na medycynie, ale chociaż... Na opatrywaniu ran się z nami nie słyszałem o takiej chorobie, która by tak szybko człowieka do takiego stanu doprowadziła.
2: Hendio, na pewno nas kojarzysz. Wiem, że się nas tutaj nie spodziewałeś. Jesteśmy przekonani, że to, co się z Tobą teraz dzieje, nie jest naturalne i jest związane z wizytą kapitana. W traży. Wiem, że nie odpowiesz, ale. Ja podchodzę do niego mhm. i staram się tą kołdrę, którą jest przykryty, jakby odkryć, by zobaczyć resztę jego ciała. Dobrze. Chyba, chyba że jakieś odgłosy, nie wiem, nie, takie, które... Nie, nie, by... nie, nie, mhm.
0: nie, nie ma kompletnie z nim nie ma kontaktu. Ty odkrywasz Aha. trochę tej, tej pierzyny, tej kołdry i widzisz, a może zdecydowanie tutaj Johan też potwierdzi, by w sumie też, bo widzieliście, widzieliście sędziego cały czas o tym, zapominam, jakoś mi to umyka. Widzicie, że on jest ubrany? po prostu w strój sędziego. On nawet nie został rozebrany do jakiejś koszuli nocnej. Czyli
2: prawdopodobnie położył się sam do tego łóżka. Okej, okay, okej. Okay. A mm, to chciałbym obejrzeć jego ciało. Na zasadzie koszulę może rozpiąć. Zobaczyć, czy są jakieś ślady, nie wiem, ukłucia, skaleczenia. Czegoś, co, co po prostu może dać nam jakąkolwiek dobra, jeszcze wskazówkę. Dobra, dobra. Jakieś zasinienia. No nie wiem, no...
1: Ja bym chciał też, y, ty, jak, jak Randolph będzie szukał oznak, że tak powiem, takich nacięć i tak dalej, ja bym chciał poszukać oznak, być może coś, co by mi się z chaosem kojarzyło, ale bardziej właśnie z tym, co spotkaliśmy w kanałach. Y, czy może to ma taką samą, nie wiem, strukturę, kolor, y, jakiś, nie wiem, bąbel, wysypka, coś takiego.
3: Ja bym się chciała rozejrzeć po pomieszczeniu e, szukając no, czegoś, co można w jakiś sposób pomóc, jakieś wiadomości, notatek, Dobra. coś takiego. No, nie, nie chcę osaczać
0: tego, tego chorego. W porządku Kirsten, ty się rozglądasz po pokoju, przechodzisz, to tu, to, to tam widzisz, że jest mały sekretarzyk tutaj też jakieś, jakieś krzesło podstawione już takie z oparciem, na którym są były sporządzane może na prędce jakieś notatki, jakieś pergaminy, ale kiedy zaglądasz w nie, czy też podchodzisz, lekko je rozwijasz widzisz, że to są typowe sprawy, sprawy sądu. Nic, co, co, co mogłoby teraz ci podsunąć jakąkolwiek informację, jakąkolwiek pomoc odnośnie tego. Nie ma tutaj żadnej też może dodatkowo powiem nie ma żadnej kartki z czymś, może jakiegoś listu w ubraniu sędziego w tym przypadku ten pokój wygląda na taką typową sypialnię. Trochę tutaj jest może zaaranżowany na, na pomniejszy gabinet, ale tak jak mówię, ty Kirstyn już obejrzałaś to, to, co tutaj się może znajdować. Niestety nie znalazłaś nic ciekawego. Randulf i Johan zaczęli zajmować się już samym chorym, czy to przewracać go trochę z boku na bok, patrzeć na jego ciało, które zdaje się puchnąć i jest bardzo ale to bardzo rozgrzany. Jest spocony. Te ubranie oh. lepi się do jego ciała w wielu momentach.
2: Jest suchy okno. Tak, uchyl. właśnie.
3: Chciałabym, chciałabym wyjrzeć też przez to okno i delikatnie je uchylić, żeby wpuścić trochę świeżego powietrza.
2: Czyli można powiedzieć, że jakby trawiła go gorączka, tak. No to chyba jestem w stanie w miarę jakoś no, sprawdzić. Na, na
0: to, na to, tak, na to wychodzi. Przepraszam, nie widziałem, że to jest pytanie do mnie. Myślałem, że, że a, dobra, rzucasz weter okay. pytanie. No tak, naturalnie wygląda to na jakiś, na jakiś stan gorączkowy. On jest cały oblany potem i a. z drugiej strony też nie wiesz, czy to nie dlatego, że on cały czas leży pod tą pierzyną i nikt go tu Tak, tak no
2: dlatego też między innymi odkryłem. I, i, a co do tego ciała? Czy cokolwiek widzimy, co może być jakimś Dla nas no, dawać nam jakiś sygnał, że, że coś, coś go spotkało. Mm. Nie, go...
0: nie, nie ma żadnych przebarwień, o to zapytał Johan wcześniej. Randolph, ty wykluc wy, 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 wykluczasz od razu jakieś nacięcia, nakłucia być może, przetarcia. Nie, nie, nie ma tutaj żadnych problemów, nie ma, nie ma czegoś, co, co, co rzuciłoby Ci się od razu w oczy, dlatego też nie zarządzam żadnego testu. Mm. E, nic tutaj nie jest, kiedy oczywiście ruszacie, wzburzacie to ciało, on mruczy coś, w, tak jakby ten mruk ten, ten jest taki gwałtowny, podniesiony, jakby, jakby protestował trochę, ale z drugiej strony nie łączycie tego z jakimkolwiek w ogóle objawem świadomości tego człowieka.
2: Odsuń się, Jochanie, na chwilę potrzebuję jakoś trochę miejsca. Mogę cię o to prosić?
1: Oczywiście, oczywiście, proste, no tak Randulfie. Powiem. I tak ja staję tak za plecami Randolfa, nie przeszkadzając mu? I, mu, co widzisz? Co widzą twoje oczy?
2: Nie, ja, ja kładę mu po prostu dłoń na klatce piersiowej. Zdejmij mi z tego człowieka. To, co zostało na niego nałożone. I chciałbym rzucić błogosławieństwo nieustępliwości. Jakby ono usuwa jeden stan. Nie wiem, tu jest troszeczkę tak bardziej... No, czuję to robione, ale może.
0: Dobrze, e, powiedz jak to wygląda metagamingowo.
2: No, generalnie kładę mu dłoni na, na klatce piersiowej.
0: Nie, nie mecha mechanicznie jak to wygląda, na, na czym to polega. Mówię, Aha, to zdejmuje jeden stan, stans, tak? Okay. E, tak, tak. W porządku, dobra. A czy to rzucasz jako test w tym momencie? Tak, tak, to jest Proszę też bardzo.
4: Dobra. Super.
0: Johan chciał... Hmm, Randul chciał, żebyś się cofnął. Cofnąłeś się, kiedy... Dłonie Randulfa przylgnęły do klatki piersiowej tego mężczyzny i młody kapłan Mora począł wypowiadać słowa, prośby wznoszone do, do Mora, do swojego bóstwa. Skończył. I to tyle. Może jakieś złudzenie może wydaje ci się, Randulfie, że, że w pokoju zrobiło się chłodniej. Tylko teraz czy łączymy to z tym, że Kirstyn właśnie wyjrzała za okno i je otworzyła, czy bardziej to, że twoje dłonie znowu stały się chłodne, nie są już tak ciepłe, jak były w tej kuchni, jednak wróciły do tej nominalnej temperatury twojego ciała. Klatka piersiowa mężczyzny, sędziego Richtera, zaczęła unosić się spokojnie. Jakby opanował to, to rzężenie, to wzburzenie. Jakby powieki teraz mocniej napłynęły już, nasunęły się na jego gałki oczne, które są wytrzeszczone. Ale poza tym nie zmieniło się nic.
1: O, co widzisz, Randulfie? To powiesz. Jak to? Czemu może to polegać? Może ty, ty on, yy, obchodzisz się z zmarłymi? Słyszałeś kiedyś o, o jakiejś chorobie, która by tak szybko mogła yy, rozłożyć pacjenta?
2: Nie, nie mam pojęcia co może trawić tego człowieka, ale jest to bardzo podejrzany i <zys anos> myślę, że tutaj zwykła medycyna nie pomoże. Poprosiłem mojego Boga o za tym człowiekiem, ale mój Bóg może nie być odpowiedni do pomocy w Jego stanie.
4: Tak. Myślałem,
1: że Twoje modlitwy raczej pomagają odejść z tego świata, niż, niż przy nim Cichułby. zostać, ale...
2: Ściłbyś ile razy moje modlitwy pomogły Tobie.
1: No cóż, zawsze czułem jakiś oddech na, na swoich plecach. Zawsze myślałem, że to Sigmar, Aha, ale to być może faktycznie to był chłodny dotyk Mora. No ale dobra, ten człowiek jest... No, nic z niego nie wyciągniemy. Wydaje mi się, że no... Kirsten, znalazłaś coś?
3: Nie, nic nie znalazłem. Rozumiem, że ja widzę plac, nic więcej, nic podejrzanego.
0: Tak, no, ty widzisz, z okna po prostu tego sądu. Mm, widzisz plac, widzisz pomnik Bygenauera. To tyle. Widzisz masę ludzi, która się krząta. Chciałbym zajrzeć pod łóżko
2: jeszcze. Przepraszam, bo się
0: Dobrze, w porządku, no, naturalnie. Kiedy Kirsten chowasz się z powrotem przez okiennicę, którą zostawiasz otwartą, widzisz, że. Achylono. Tak, Achylono. Że Dobrze. to jest za
4: dużo
3: powiedziałem. Dobrze.
0: A kotarę zostawiasz zasuniętą, czy nie?
3: Tak, tak.
0: Dobra. Widzisz, że Randolph zagląda pod łóżko, ale pod łóżkiem nic się nie znajduje. Jest pusto. No to takie chyba przyzwyczajenie, żeby sprawdzić wszystko, co się
2: da. Tak, to bardziej jest takie po prostu no, szukanie troszeczkę już na pomacku. Dobrze, No, doktor tu wspominał też o tym, że potrzebnym mu jest ta ciemność plus, czyli zasłonięte kotary plus tutaj ciepło, tak? No, My mhm. ewidentnie widzimy, że troszeczkę jest jakby na odwrót, tak? Nie Dlatego wiem. chciałbym...
0: Pan doktor, jeśli zaraz tylko mogę się wtrącić, Randulfie,
2: przepraszam, nie powiedział nic o ciemności. Nie, no to może moje jakieś przyinaczenie, ale chciałbym odsłonić delikatne kotarę i zobaczyć, jak on reaguje na te światło, które wpada do pomieszczenia. I jeśli jakkolwiek reaguje negatywnie, to od razu ją zasłaniam.
0: Nie, nie reaguje negatywnie. Odsłaniasz tę kotarę i widzisz, że gdzieś teraz wyraźniej widzisz w lepszym świetle gorszy stan tego człowieka może to po prostu Gerti zasłoniła te kotary mhm. może zrobił to doktor kiedy tutaj przyszedł ale w świetle dnia no sędzia wygląda naprawdę jak wrak człowieka wygląda bardzo ale to bardzo niekorzystnie.
3: Nie ma już Uch. sensu męczyć tego, tego człowieka chodźmy stąd. Też mi
1: się tak wydaje. On nam nie pomoże, a nic tu nie udało nam się ustalić Dobrze Ja bym chciał wejść mm -hmm. i podejść do, do Gerti Pani Gerti niestety Niestety. Tu nie, niestety. Yy... Bo czekajcie, czekajcie. Yy... Czuję Czuje się gorzej niż zakładaliśmy, no nawet nie byliśmy w stanie się z nim porozumieć, czy coś, coś mu trzeba. Mam do Pani prośbę. Jeżeli stan by się zmienił, jest Pani w stanie poinformować nas? Zatrzymaliśmy no, się w kartmie koniec podróży. Byśmy tak. byli wdzięczni za informację, jeżeli coś się zmieni.
0: Oczywiście. Trochę się martwię, bo... Dlaczego no się to animaczło? Inhold to najlepszy lekarz, jakiego znam. I ja sporo... tutaj się
2: wtrącam jakby jeszcze nie wychodząc z pomieszczenia, ale słysząc rozmowę i dopiero teraz podchodzę tutaj do, do, do tego prze, tego przedpokoju Gertie, a może spróbować pomocy kapłanek szali. Kto wie, co trawi Szędziego. Czasem konwencjonalna medycyna zawodzi. Z tym, co mają do zaoferowania. Tłudzy Boże.
0: Może, może i tak, może, może i warto zapytać. No jak najszybciej. A wy... Nie zapytać, posłać. Wy nie jesteście z Biggenhafen, prawda? Czy, czy jesteście? Nie, nie. Bo nie, 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 nie widziałam was wcześniej, Ja mówicie, że jesteście przyjaciółmi sędziego, więc.
3: Zjawiliśmy się tutaj z okazji święta i też A. przy okazji, żeby odwiedzić naszego, naszego starego przyjaciela.
0: To, to może jak jesteście tacy światowi, to, to może, może wyznacie jakiegoś medyka, lekarza? Może...
1: No, jedyne, co mi przychodzi do głowy, to Faldorfie, ale to nie chcę być bardzo takim, no, nie chcę cię dołować, ale może to być za późno, żeby kogoś ściągnąć z Faldorfu dla, dla Hansa.
3: Ale myślę, że tutaj kapłanki szali mogą tylko pomóc, a nie zaszkodzić.
1: Tak, to na pewno. Zgadzam się tu z moją towarzyszką.
3: Brugę Ale, Ale... uchyliłam nie... okno jeszcze, żeby sędzia trochę świeżego powietrza mógł zaczerpnąć. I... Jeszcze
2: jest druga sprawa. Tak, tak. Spróbuj wezwać innego medyka z miasta. To no, nie zaszkodzi, a może pomóc. Ale to Na ja... pewno jest jakiś tutaj.
0: No to pytałam w gildii medyków. No to wysłano najlepszego, jakiego mają. No to raczej Reinhold jako tutaj przełożony no, nie wyśle kogoś innego. No,
1: to Zobaczymy, co kapłanki szali i powiedzą, czy zgodzą się z diagnozą yy, doktora.
0: No, no dobrze, ja mogę, mogę pójść, zapytać.
2: Tak, tak. A my znajdziemy innego lekarza. Jednak może inna opinia, inne spojrzenie, świeże spojrzenie na jego sprawę da jakiś skutek. Nie traćmy czasu. Spróbuj... Dziękujemy, jaka Gerti.
1: Jaka. Ciasto było przepyszne. Dziękujemy za gościnę i yy, czekamy na wieści, jeżeli coś by się zmieniło.
2: Dobrze. Bardzo miło było mi was gościć.
1: No się jeśli... tam skłaniam i... Mhm.
2: Czyli jeśli przyjdziemy z innym lekarzem, oczywiście tak, tak, no, tak, oczywiście, oczywiście. Dobrze, no, dobrze, dziękujemy. Ja też się skłaniam i, i jakby ch chcę się już skierować do, do wyjścia. Dobra,
0: dobra, w porządku.
3: No, ja jej tylko mówię, że zostawiam okno otwarte, uchylone, żeby, żeby sędzia mógł, żeby drogi Heinz mógł zaczerpnąć świeżego powietrza i myślę, że, że musi pić dużo płynów. nie, ja, przekrywaj okno. go.
2: Nie przykrywaj go, no, ale, ewidentnie trawi go gorączka. Ale yy, przecież doktor powiedział, żeby trzymać w cieple. Tak, wiem, co powiedział doktor, ale zaufaj mi. No, yy. Przynajmniej do przyjścia kolejnego yy, lekarza. Postaramy się sprowadzić go jeszcze tego dnia, dobrze? Yy, w porządku,
0: poproszę od ciebie, Randulfie, test charyzmy.
2: Ja chcę przerzucić to. Dobra.
0: W porządku mamy tutaj niezdany test, minus jeden. No niestety, jeszcze gorzej. Kobieta naturalnie kiwa głową, oczywiście, ale wiesz, że nie jesteś dla niej autorytetem. No, autorytetem, nie oczywiście. I to, co ona zrobi, no to już tutaj na dwoje babka wróżyła. Ona was żegna, kiedy wychodzicie znowu na korytarz drugiego piętra gmachu sądu. Widzicie, że ten mężczyzna Franc, który w, w, no wciąż na was czeka, czeka, następnie sprowadza was na dół, jedną klatką schodową, potem tymi e, łukowatymi schodami, praktycznie pod wyjście, następnie skłania się wam i odchodzi do, do tej wyspy, do tej istnej Recepcji. Ja ner
2: nerwowo zaczynam chodzić w mi z powrotem.
1: Tak, tak ja Kurwa. poczekaj, Randolfie, może nie tutaj. Chodź. Wyjdźmy stąd i <śmiech> wtedy pogadajmy.
2: Tak, 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 chodźmy, jestem zdenerwowany.
1: E chodźmy. No i gdzieś jakiś jeszcze Fest trwa, no to wydaje mi się, że możemy Ja bym chciał znaleźć jakiś namiot y właśnie, zamówić nam każdemu po, po, po kuflu piwa i usiąść gdzieś tam. Trochę z, bardziej z dala od, od, od innych, żebyśmy sobie spokojnie Czyli pogadali.
0: Wracacie na Schaffenfest, rozumiem.
1: Ro, a to daleko, bo raczej mi chodziło, żeby gdzieś w okolicy no to praktycznie usiąść jak szybciej.
0: co, bardziej bym znalazł tutaj nie. Jakąś, to po prostu... jakąś pomniejszą
2: karczmę, wiesz, może na obrzeżach, no
0: ja... może na obrzeżach, na obrzeżach starego miasta. Gdzieś, ja bym
1: tak zrobił,
2: no. Gdzieś, co, po prostu miejsce, które jest blisko. Tak, mhm. tak, tak, tak. tak. I pierwsze wpadnie nam w oko.
1: Tak, tak, dokładnie. Jak najbardziej.
2: Kiedy jesteśmy przy stoliku? Tutaj wszystko jest przeciwko nam. Ten człowiek, jestem przekonany, musimy ściągnąć innego me medyka. On musi nie... go zobaczyć.
1: Randolph, ja myślisz, że jak kapłanki szaleje przyjdą, to one nie rozpoznają, że tak powiem. No, one o, też idę, znają ale... się na leczeniu.
2: Oczywiście, że znają się na leczeniu, ale... Widzieliście, jak on szybko opuścił izbę? Przecież to hmm. nie było naturalne.
1: Ja nie wiem, Randulfie, mi się wydaje, że po prostu facet się spieszył i to. to... Tak to nie jak wygląda. mówił to.
4: Tak,
2: i trawiła go gorączka. Widziałeś, jaka gorączka go trawiła? On kazał trzymać zam... zamknięte okno. W...
1: Może wypocić chorobę. No cóż, zawsze możemy znaleźć innego lekarza, jeżeli chcesz, ale. No, wydaje mi się, że to będzie, że. To, to nie jest to. Ale jak jeżeli bardzo chcesz, Randulfie, to, to możemy to zrobić. Może.
4: Ale no, no, mam wrażenie, udajecie...
2: że nic hmm. nie uzyskaliśmy, nic się nie dowiedzieliśmy. Hmm, może by... by to zmienić, trzeba utrzymać tego człowieka przy życiu.
4: I...
1: Hmm. Randulfie, może wy idźcie i znajdźcie tego lekarza, a ja wezmę i e, poobserwuję trochę e, koszary. Zobaczę, który to ten, ten kapitan straży, może zobaczy coś podejrzanego. I spotkamy się w karczmie.
3: Ja wymieniam tutaj nerwowe spojrzenie z Randulfem na, na, na sam fakt, że rozdzielenia się i tej samotnej podróży Johanna. Tam chciałbyś iść do tego kapitana? Do kapitana, który rzekomo doprowadził sędziego do takiego stanu?
1: Ja nie chcę do nikogo iść, ja chcę obserwować raczej yy, skala. Jak,
2: jak on wygląda.
1: Rozpytam się, no nie ma sensu, żebyśmy we trójkę szli lekarza załatwiać, przecież mamy za dużo. Dużo tropów. Równie dobrze mogę też się wybrać do dzielnicy Biedoty i spróbować znaleźć tego mężczyznę, co głosi o Zagładzie.
3: A jaki jest sens rozdzielanie się?
1: No, ja nie widzę sensu, żeby iść we trójkę po lekarza też.
3: A co? Może... Z, co z dokami? Co z magazynem? Przecież tam też są tropy. Ważne rzeczy, które mogą nas doprowadzić do czegoś. Przecież. Nie możemy się teraz rozdzielić. Każdy pójdzie w swoją drogę. Przecież to nie o to chodzi. Musimy działać jak drużyna, bo... Inaczej sami nie widzicie, że wszystko nas pstryka w nos. I... Co wszystko się dzieje za, za naszymi plecami? Tak nie może być. Nie może tak być. Kirsten już... To, to, ja, ja wyraźnie znerwowana uderza pięścią w stół. Czy wy tego nie widzicie?
2: Oczywiście, że widzimy. <grych> Dlatego próbuję coś... Coś zrobić nad... Dobrze, dobrze. To więc, Kirsten, jaki ty masz plan? Jak widzisz tą sytuację? Trzeba postanowić coś razem, a nie każdy osobno.
3: Cóż, no może nie jest to głupi pomysł z tym, z tym lekarzem.
2: No, On dowiedzielibyśmy i... się. Może ktoś inny? A co? Jeśli ten człowiek też macza w tym palce, to już jest no może, zbyt wiele...
3: Może i warto pójść do medyków, tylko czy jest sens szukać tego, tego fałszywego proroka, tego zwiastuna końca no świata?
1: To zrób, to wyjdźcie do doków, a ja pójdę do medyka. No nie ma sensu, żeśmy do medyka szli we, we trójkę, jeżeli mamy, że tak powiem, dużo spraw do załatwienia.
0: E, tak. Jedna rzecz w waszą stronę będę prosił e, o test inteligencji. Każdego z was.
3: Pięknie. Ja mogę przerzucić.
0: Jeszcze zdane testy inteligencji.
3: No. Yy. Okej. Okay? No, no okej. Okay. Posłuchajcie, Posłuchajcie mnie. Tutaj ci szlachetkowy. Tutaj coś ewidentnie nie pasuje. A im dłużej będziemy się kręcić wokół innych rzeczy, tym mniej możemy znaleźć w, w tym magazynie. To jest no nieprawdopodobne. Przecież byliśmy wszyscy w kanałach. Widzieliśmy co się stało. No i ten strachulec. To już mówię cicho trzeba zbadać, dokładnie zinfiltrować te magazyny, Weź... a w ostateczności wrócić do kanałów i pozbyć się tego plugastwa.
4: Weź, no randulf... jak...
1: Weź Randulfa. Idźcie, obserwujcie ten magazyn. Ja pójdę do medyka i dołączę do was do... Przy, przy, do ty, przy tym magazynie i wtedy zobaczymy. Bo warto poobserwować to mnie, to kto wchodzi, co, ile osób wchodzi, co wynoszą, co wnoszą. Zanim w ogóle tam zaczniemy się krecić bliżej.
3: No w porządku. Grandulfie, a co ty uważasz?
2: Nie jestem zwolennikiem tego by się rozdzielać, ale jeśli Johan nalegasz i uważasz, że poradzisz sobie sam.
1: No to jest to... tylko... Ja przecież, ja nie wiem czy z tym medykiem będę, będę szedł po prostu. No opłacę go i e, powiem, żeby zaszedł do sędziego i, i wtedy możemy wrócić po opinię.
2: Dobrze, jeśli tak uważasz i upierasz się przy tym, nie będę przecież, kim <grym> ja jestem, żeby ci to zabraniać.
1: No tak mi się wydaje, że to jest najlepiej. Mamy dużo, dużo różnych, dużo różnych śladów. Musimy, musimy je zbadać.
3: A do no, kapitala idzie więc. możemy udać się wieczorem.
1: Hmm. Ja bym też nie konfrontował się z tym kapitan, trzymał się z trzymał się dala, ale to zobaczymy, co powiedzą nam magazyny. Może tam znajdziemy kolejny trop, który jeszcze w inną stronę nas poprowadzi.
0: Dobra, czyli zaraz yy, za sekundę zrobimy sobie yy, przerwę, ale zanim ta przerwa, yy, jasna deklaracja. Kto idzie gdzie, moi drodzy?
1: Ja
3: idę do medyka. Dobra, to rozumiem tak, że Johan idzie do medyka, a my z Randulfem idziemy w stronę magazynów, Dobra, tak? dobra, w porządku.
0: Okej, okay, to w takim razie zapraszam was na parę minut przerwy. Wracamy po przerwie i wracamy sobie do dwóch oddzielnych sceny. Także wracamy po przerwie tylko po to, żeby podzielić naszych graczy na dwie drużyny, czyli Johan będzie szedł sam, Randulf i Kirsten będą podróżować osobno. I zrobimy to sobie na tej zasadzie już takiego konkretnego dzielenia, więc zaczniemy sobie od sceny Johana, gdzie Randulf i Kirstyn poproszę was o całkowite wyciszenie. Teraz czy są, czy nie ma. Nie, nie ma ich. Johan, najważniejsze pytanie dla ciebie. Gdzie ty idziesz?
1: Ja idę faktycznie do tego medyka, tylko ja chcę to tam załatwić od razu. Nawet nie musimy to, tego odgrywać, bo ja chcę wejść. Chcę powiedzieć, że potrzebny jest dodatkowy lekarz do sędziego Richtera. Mhm. Że tam zostanie, że tam powiem, odpłacone przez tam gosposie albo z urzędu miasta, czy z, z sądu, whatever. Nie chcę na to, na to dawać pieniędzy, chcę to jak najszybciej załatwić, i później chcę skierować swoje kroki do Grudów Mora i poobserwować trochę tą kapłankę. Dobra. zobaczyć, co tam będzie się działo.
0: Dobra. Poczekaj, jeszcze jedna rzecz. Ja sobie muszę coś rzucić. Poruszasz się przez miasto tak, aby Twoi współtowarzysze Ciebie nie zauważyli. Wiesz doskonale o tym, że musisz przejść przez kawał miasta, potem wyjść bramą wschodnią przez Schaffenfest i udać się na północ do ogrodów Mora. Wchodzisz na terytorium tego przybytku, nazwijmy to prosto, wchodzisz na terytorium cmentarza. Tutaj znowu unosi się ta dziwna mgła. Mgła, która otula groby, mogiły, kurhany. Te zarówno imienne, jak i zbiorowe. Także Krypty, na które mogą sobie pozwolić bogatsi. Przechadzasz się pośród tych krzewów małych, skarłowaciałych drzew porastających ogrody Mora i pamiętasz te dzwoneczki, które mieli przy sobie grabarze? Jochanie?
1: Witam i chociaż tutaj bardziej dawałem Randulfowi Dobra. pole raczej i, i raczej nie zwracałem uwagi, tylko tośmy skierzyli trochę z tyłu, ale coś właśnie No to tłumaczy, teraz jak to słyszę to... Jeszcze raz.
0: Słyszysz, te, słyszysz te dzwoneczki. Każdy z grabarzy, pracowników tutejszych ma jakby przytroczony do swojego pasa dzwonek. Kiedy on się porusza, ten dzwonek brzęczy, gdzieś w oddali roznosząc, rozchodząc się przez tę mgłę w twoją stronę. Na razie one są gdzieś w oddali, ale wiesz, że w tych ogrodach Mora nie jesteś sam. Że jest tutaj ktoś jeszcze. Starasz się podejść może nieco bliżej w stronę tej kaplicy, która jest wiecznie otwarta, ponieważ nie ma drzwi. Te kaplice w ogrodach Mora albo także i w cechu żałobników, one charakteryzują się tym, że nie mają jakichś
1: Oczywiście. Jeszcze Mhm. Chciałem powiedzieć, że przed wejściem tutaj ściągam kapelusz tak, i chowam sobie za, za go.
0: Tak jest. Widzisz, że jest tutaj masa zacienionych miejsc, ciemnych, takich, w których światło słoneczne zdaje się nie docierać, ale nigdzie nie widzisz arcykapłanki Mora.
1: No dobra, powiem tak, chciałbym się tutaj tak pobieżnie rozejrzeć. Jeżeli nie widzę arcykapłanki, nie będę mógł jej nigdzie znaleźć. No to zwyczajnie wracam do, do tego magazynu, tam się gdzie umówiłem z towarzyszami.
0: Dobra, w porządku. Jeszcze jedną rzecz tylko muszę Ci powiedzieć. Kiedy wyruszasz już w stronę miasta, znowu do odgłosów Schaffenfestu, zauważasz, że pod wieżbą płaczącą, która znajduje się nieopodal wejście do ogrodów Mora, stoi postać zakapturzona i rozpoznajesz w niej, w tej postaci, Arcykapłankę Karlic, która przygląda ci się, zdaje, zdawałoby ci się, że patrzy się na ciebie za swoich ciemnych okularów, ręce ma złożone na swoim brzuchu, złączone, nie wystaje ani fragment jej ciała spod tego płaszcza, oprócz oczywiście oprócz twarzy, która też jest w połowie zasłonięta. Widzisz jakby przez tą rzedniejącą mgłę tę kobietę, ale w momencie, kiedy czy to chcesz ruszyć w jej stronę, czy spróbować się nawet odezwać, skierować tam, jakby w obrazie tej rzedniejącej mgły, ona tak samo rozmywa się tak szybko, jak się tam pojawiła zanika jej obraz. Może wygląda to trochę tak, jakby się schowała za drzewem, ale nie. To trochę... Coś innego. Jakby po prostu rozpłynęła się w powietrzu.
1: Dla Johanna wydaje się to nadnaturalne. tak? Czy to...
4: Hmm?
1: Dobra. Mam już u Johana głowie powoli zaczyna kiełkować jakiś pomysł, bo on jest kapłanką Mora. Czy tego chce ja, Johan, przyznać czy nie, to często w towarzystwie Randulfa tu takie mrowienie na plecach. Tutaj na poziomie meta chodzi wtedy, kiedy otrzymywał to błogosławieństwo. Tak. E, więc być może, jako że to jest arcykapłanka, więc jest na tym najwyższym kręgu tajemniczenia, może zna też jakieś modlitwy do Mora, które pozwalają jej właśnie bardziej lub mniej niepostrzeżenie zniknąć. Może to jest wytłumaczenie, może to nie być wcale winę chaosu, ale to na pewno nie jest normalne, że tak powiem zniknięcie, że po prostu mgła przysłoniła ją i, i on, była tak gęsta, że ją straciłem z oczu i tyle. Tak, Widać było, że ona w naturalny sposób się rozpłynęła w cudzysłowie, tak?
0: Mm -hmm, dokładnie tak. Bo. No dobra, nie, 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 ja chciał... nie dostałeś jakiejś pomroczności. Cały czas patrzyłeś się w to miejsce.
1: Chcieliby tam podejść tylko w, rozejrzeć się jeszcze w to miejsce, gdzie ona przed chwilą stała, gdzie zniknęła. Rozejrzeć się czy, czy czy na drzewo, czy, czy na inną okolicę, i jeżeli faktycznie nic więcej nie dostrzegę, no to. Ruszam. W, w, ruszam po prostu w kierunku doków, tak jak się mówiłem, z towarzyszami.
4: Dobrze,
0: podchodzisz do tej wierzby i delikatny szum ruch wiatru powoduje wzruszenie tych liści, które jakby po ostatniej jesieni w ogóle nie może nie obumarły tutaj, nie spadły. Jest wiosna, a ty widzisz, że życie jakby w tych ogrodach mora się zatrzymało. Może to jakaś metafora, może tak to po prostu tak to po prostu wygląda. Ale spoglądasz w dół, widzisz odcisk odciski, ślady butów. Więc masz pewność, że nie przewidziało ci się, że ktoś tutaj stał.
1: I prowadzą, po prostu one są i ich nie ma, tak? Nie ma żadnych śladów prowadzących prawo, w lewo, na górę i cokolwiek.
0: Nie, nie ma nic.
1: Dobra. No dobrze, w takim razie e, biorę i wracam do, do doków. I tak z ciekawości, e, ile mniej więcej czasu dodatkowe zajęła moja wyprawa tutaj. Bo wiadomo, że najpierw poszedłem do cechu medyka, tylko chciałbym wiedzieć, czy to było, powiedzmy na naszą, że to była pół godziny, godzina, dwie godziny.
0: No, wydaje mi się, że na całość, jeszcze na powrót do tego do tego mm. magazynu, na pewno z, y, stracisz około godziny łącznie.
1: Okej, okay. dobra. To ja już wszystko wiem, więc, y, że tak powiem, z mojej strony to wszystko. Y, pytanie, czy mam teraz ja się zmutować? czy?
0: Y, tak, oczywiście, że tak. Proszę Cię o zmutowanie. Ja właśnie wszedłem sobie na Discorda, żeby...
1: Tak, to napiszcie. Y -y.
0: Dobra. Jesteście?
2: Tak, ja jestem. Tak,
3: tak.
0: Dobra, moi drodzy. A was
2: zaproszę do magazynu, tak? Wiesz co, chcielibyśmy po drodze <coughs> jednak zahaczyć, tutaj ja nie do końca, e, mam wrażenie, że Gerti była strasznie tutaj e, nastawiona na tą medycynę konwencjonalną i jednak chyba Chcielibyśmy udać się tu do kapłanek szali, prosząc je e, i tutaj objaśniając, jakim, jaką tutaj piastuje pozycję też e, Richter, o pomoc, tak, że, że podejrzewamy, że trawi go coś bardziej poważnego niż tylko e, choroba i że ich wiedza może, może pomóc. Może pomóc i jak najbardziej no, prawdopodobnie wszelkie koszta z tym związane e, również odsyłamy po stronie sędziego.
3: A my na pewno będziemy chcieli no, dać datek na, na. Tak, tak. Gdzieś na, tutaj na, na... wrzucić tam do, do misy czy, czy do koszyka.
2: Zachęcić troszeczkę gdzieś tutaj, żeby jednak kogoś wysłały, że to jest ważna sprawa i. By upewnić się, że na pewno, na pewno ona,
3: jakaś kapłanka szali i dotrze, dotrze do, do sędziego i zbada jego
2: sen. A później oczywiście jak najbardziej udać się do doków. Tylko to. Nie wiem na ile nam się szybko tą sprawę uda. Tutaj pierwszą załatwić. Dajcie mi
0: sekundę. Hmm? Dobra. Randulfie, powiedz mi, czy są jakieś talenty, których nie wykupowałeś na swojej profesji?
2: E, tak. To jest ten talent, który pozwala ci wróżbę losu. E, tutaj dostrzec. E, ale chodzi ci o no, pierwszą profesję, tak? To zdecydowanie ten. Nie pamiętam. Może on się nawet nazywał wróżbą losu.
0: Świętych wizji chyba też nie masz wykupionych. Święte
2: wizja, święte wizje, tak. To się tak właśnie nazywa.
0: Dobra. Ale to jest, to jest co innego, o czym innym mówi ten test.
2: O to może mi się, mi się troszeczkę gdzieś
0: to... Święte wizje to jest wyraźnie widzisz boskie dzieła wokół siebie. Zawsze wiesz, kiedy wkraczasz na świętą ziemię i możesz wykonać test intuicji, by stąpiła na ciebie wizja. Opisująca okolice i co ważniejszego się w niej, w niej wydarzyło w przeszłości. Nie, nie wykupiłem tego. Dobra, No będziesz musiał sobie zobaczyć. Eee, Okej, okay, posłuchajcie. T -t 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 -t. Jeszcze jedna rzecz. Ale mi to dzisiaj
4: ucieka. No, Moi drodzy,
0: ruszacie w stronę Bramy wschodniej w sumie. Możecie dojść do Gutenplatz, do tego placu bogów, bo tam znajdują się wszystkie świątynie. Świątynia Shalii to niewielki budynek centralny. Bardzo niewielki. I dwa większe skrzydła do niego dobudowane. Tutaj możecie tylko doszukiwać się jakiejś analogii w postaci gołębicy, które jest symbolem bogini miłosierdzia. Kiedy znajdujecie się pomiędzy tymi nomenomen skrzydłami, zdajecie sobie sprawę, że zachodnie to swoista lecznica, lecznica, przepraszam, a we wschodnim po ruchu ludzi, żebraków, jakichś sierot, domyślacie się, że wschodnie prawdopodobnie pełni rolę Przytułków. Na centralnym placu, na który praktycznie wyszliście, odprawiane są nabożeństwa. I w tym momencie jedno z nich trwa. Siostry zakonne prowadzą jakieś nabożeństwo typowe dla siostry szalii Jedna rzecz, którą muszę teraz wykonać, to rzut. Zauważacie, że nabożeństwo, tak, przyglądacie się nabożeństwo, prowadzone jest przez kobietę, może nie dość tęgą, ale dobrze zbudowaną i ubraną w białe szaty, nieco zdobione i na tych szatach są wyhaftowane złotymi, złotymi nićmi, symbole szali, czyli jest ta gołębica. Randulf, ty od razu wiesz, że albo masz szczęście do spotykania kapłanek, albo nawet arcykapłanek, bo ta kobieta na pewno pełni bardzo wysoką funkcję w tym zakonie. Jeśli należy kogoś zapytać, to z pewnością z pewnością ją. Pozostałe kobiety, które tutaj biorą udział w tym nabożeństwie, zdajecie sobie sprawę z tego, że wyglądają zdecydowanie mniej okazale. Ba! One nie mają białych szat. Najczęściej są to szaty szare, albo nawet takie, które popadają w czerń. Nawet niektóre z tych kobiet mają na głowach kapelusze, i w twarze przysłonięte są. Hmm, wypadło mi słowo, to się nazywa woal, tak? To jest żałobne. Żałobna taka przesłonka nad twarzą. Stajecie nieco z boku, ponieważ hmm, cała świątynia jest teraz wpatrzona. Cała świątynia, jeśli mówię o ludziach, jest wpatrzona w to nabożeństwo. Tak samo ci biedni, bezdomni, którzy krzytają się gdzieś tam po boku, obok tego przytułku, także zatrzymują się, czy to nawet pochylają się trochę. Widzicie, że ktoś klęczy, modli się również. I to trwa przez ładnych parę, może paręnaście minut. Kiedy nabożeństwo się kończy i kobieta rozmawia jeszcze przez chwilę z innymi, a następnie każdy zdaje się rozchodzić do swoich obowiązków i wy możecie wkroczyć na scenę.
3: W takim razie ja bym nawet chciała podciągnąć trochę Randulfa w tamtą stronę w stronę tej, tej kobiety, no bo na pewno zwróciłam uwagę też na jej szatę. Wydaje mi się, że no moje wychowanie e, też musiało mnie obeznać z, z szatami duchownych. Więc może no, na, że mogę sobie zdawać sprawę, że, że jest, to, jest to kapłanka wysoko postawiona. Być może nawet sama arcykapłanka.
0: W porządku, ruszacie w tamtą stronę, kobieta ogląda się na was. Robi to automatycznie, kiedy słyszy kroki zbliżające się do niej. Pierwsze, co o dziwo, spogląda na, na Randulfa, który w czarnej szacie kapłana Mora zdecydowanie wybija się tutaj przed szereg, jeśli chodzi o ubiór, ale to Kirstyn jest pierwsza do mówienia czegoś. Kobieta składa ręce, splata palce ze sobą, uśmiecha się do was serdecznie.
3: Kłaniam się bardzo, bardzo nisko, niemalże kucykami zahaczając o ziemię.
2: Ja oczywiście pozdrawiam ją tutaj akurat no Moryckim. Tutaj symbolem i, i po prostu przejeżdżam dłonią przez swoją twarz mhm. i miałem wrażenie, że tutaj Kirsten chciała mówić, więc jednak oddaję jej jakby tą pałeczkę pierwszeństwa.
0: Nie trzeba się tak pochylać, drogie dziecko. W końcu i tak wszyscy jesteśmy równi.
3: Tak, oczywiście, ale wasza wielapność Przychodzimy z dosyć palącą sprawą, sprawą, cóż, życia. właściwie ja i mój przyjaciel tutaj wskazuje na, na Randulfa. Przychodzimy z prośbą do, do właśnie do kapłanek Szali, bo mamy wrażenie, że tylko, że tylko Wy potraficie, potraficie pomóc i zaradzić niepotrzebnej śmierci.
0: Słucham, więc o co chodzi?
2: Czego znajomego może pani kojarzysz? Heinz Richter jest sędzią. Trawi choroba. Choroba, której nigdy nie spotkałem. Nigdy nie widziałem podróżując po trakcie. Jestem przekonany, że tradycyjna medycyna nie jest w stanie mu pomóc. Wierzę, że wy, kapłanki szali córki mego Boga, jesteście w stanie zapobiec Jego śmierci i jako jedyne możecie Mu pomóc. Dlatego przeszliśmy tu prosić o wysłanie kogoś, kto posiada odpowiednią wiedzę i możliwości, by pomóc temu człowiekowi, by zerknąć na Niego.
0: Muszę muszę Cię zasmucić, mój drogi, ponieważ jestem jedyną duchowną szali w Begenhafen. Pozostałe obowiązki, ona puszcza nieco jedną rękę i wskazuje dłonią na, na bok, pozostałe obowiązki wykonuje zgromadzenie Synogarlic, czyli wielki komitet złożony z żon i wdów które w ramach wolontariatu pomagają w tej świątyni. Ja prowadzę zarówno świątynię, przytułek, ale także organizuję kuchnię dla ubogich w domu opieki w jamie. Rozumiem waszą palącą potrzebę i chciałabym pognać z wami w te pędy, aby pomóc kolejnej strapionej duszy Jednakże obawiam się, że nie mogę pomóc w tym momencie. Mam zbyt wiele na głowie.
2: Rozumiem. A może jednak będzie w stanie nam chociaż powiedzieć coś na temat tego, co trapi naszego znajomego. I tu chciałbym, no nie wiem, czy mam opisać dokładnie, jak on wyglądał, dokładnie jak ta sytuacja z jego ciałem się miała, czyli ta puchlizna. Chciałbym jej po prostu Dobrze. powiedzieć, czy się spotkała z czymś, z czymś takim. tak? I, i tutaj chcę wspomnieć, że, że y, doktor ten He Heinzdorf y, tutaj jakie zalecenia dał i, i że po prostu mam wrażenie, że to nie pomaga, wręcz przez, y, jakby szkodzi. Z tego co mówisz
0: nie brzmi mi to. Sięgam daleko w swojej wiedzy, gdzieś głęboko i nie brzmi mi to na szczęście na chorobę, która, którą mógłby zesłać pan zgnilizny i rozkładu. Nie brzmi mi to na zgniliznę nurgla w żaden sposób, chociaż mogłabym temu zaradzić, ale to co opisujesz brzmi jak dziwny rodzaj gorączki. Może powinniście jednak zawierzyć medycynie konwencjonalnej, udać się do cechu medyków, bo pytać jest tam stosunkowo młody doktor Schlissenbaum. On podchodzi do medycyny dość swobodnie. Może warto by
2: dopytać o jakieś szczegóły. Tak, bardzo możliwe, że to ja wysnułem błędne wnioski. Dziękujemy Ci za, za Twoją radę i pomoc i nie zamierzamy zajmować już więcej Twojego cennego czasu. I tu ja się już skłaniam, może nie tak nisko jak Kirsten na początku, ale po prostu w podzięce i w takim wyrazie szacunku i
0: jeśli ja. tylko znajdę odrobinę czasu, postaram się odwiedzić chorego. Zmowię dodatkową modlitwę za sędziego, ale nie zawsze nie zawsze szalija jest odpowiedzią na wszystko.
3: Ja skłaniam się, też już nie tak nisko. Ale również z głębokim szacunkiem dziękujemy Pani. Miejmy nadzieję, że modlitwy wystarczą, jeśli, jeśli czasu nie starczy.
0: Jeszcze jedna rzecz przychodzi mi do głowy, kiedy tak myślę. I ja tutaj rzuciłem jedynkę na, na Wasze szczęście, tak jakby, więc. Yy powiem wam nieco więcej, co ona, co ona wie, nie dość, że ona tutaj jest w ogóle, to to, że może wam powiedzieć. Radziłabym poszukać co nieco być może w świątyni Wereny na różne tego typu tematy. I często przebywam w... Jamie. Nie bywam może w cechu medyków w żaden sposób, ale o ile pamięć mnie nie myli, dwa lata temu, może przeszło dwa lata temu, na taką samą chorobę, którą opisujecie, taką samą chorobę, taka sama choroba toczyła Karla Teugena. Karl Tojgen był głową rodu Kupieckiego. Jednego z najbardziej szanowanych. Do dzisiaj jego rodzina zajmuje wysokie stanowiska. I kiedy teraz o tym pomyślałam, wydaje mi się, że to właśnie te objawy Wprowadziły Karla do grobu.
2: Nie mamy zbyt wiele czasu.
0: A ja obawiam się, że tym bardziej nie jestem w stanie pomóc, skoro nie potrafiłam pomóc. Wtedy.
3: Ale... Może, może znajdzie się jakieś rozwiązanie wszak. Teraz... Bogatsza o pani o wiedzę. Może by umiała pomóc.
2: Pomyślę, to i tak nieoceniona pomoc. Przejrzę, przejrzę swoje
0: zapiski, może wtedy coś zanotowałam. Przejrzę jakieś manuskrypty, ale mimo wszystko, wydaje mi się, że powinniście poszukać jakiegoś medyka. Ha. O ile mnie pamięć nie myli, trwa szafenfest, prawda? To tak. także możliwość spotkania kogoś, kto potrafi leczyć. Przyjeżdżają tutaj ludzie z całego Starego Świata,
2: a przynajmniej z całego Imperium. A jest... Czemu na to nie wpadliśmy? Oczywiście.
3: Dziękujemy ci. Twoja, Twoje rady były nieocenione. Tak,
0: tak, dziękujemy. Ona przymyka oczy, kiedy to mówicie i to jest jakby symbol, już znak na to, że możecie odejść w tym momencie.
2: Wychodzimy, ja tutaj gdzieś, gdzieś po drodze jeszcze tak szturcham delikatnie Kirsten, że wypada nam zostawić jakąś drobną um, ofiarę za, za tą pomoc. Jednak jakby nie było, dostaliśmy dużo wskazówek.
3: Tak, ja bym chciała znaleźć jakąś miskę, misę. No miejsce, gdzie, gdzie można składać datki. Tak, no właśnie i... o to mi
2: chodziło. Myślę, że mijaliśmy tak. to i dlatego też zwróciłem I... na to uwagę.
3: Tak, i chciałabym wyrzucić e, trzy sz, e, szylingi.
0: Dobrze, i w takim razie poproszę Was, Waszą dwójkę, o test modlitwy. Dobra, randul pięknie, krytyk. Kirsten rzucasz ten srebrne szylingi do tej misy. Przyjmijmy, czy tak to wygląda. Misy, która jest ozdobiona właśnie kolejny raz gołębicą. Wyciosaną w kamieniu Kiedy pierwsza moneta Uderza o tą kamienną misę Randulf słyszysz W swojej głowie Gdzieś głęboko w oddali W tle Głos kobiety spokojny Ciepły, miły I to jest tylko jedno zdanie Które słyszysz Ono gdzieś niknie w tle Chciwość to choroba która skaziła samo serce imperium. I temu głosowi wtóruje inny, męski, głęboki głos. Głos, którego nie spodziewałeś się tutaj w ogóle słyszeć, ale możesz go utożsamiać jedynie swoim bóstwem, jedynie z morem. Ci, którzy szukają bogactw, sprowadzają tylko śmierć. Tutaj nikt nie przeżyje. Dwa zdania. Które są wypowiadane w momencie kiedy Kirsten wrzuca srebrnik po srebrniku do tej misy, kiedy trzecia moneta uderza o misę. Wszystko cichnie.
2: Ja padam na kolana, padam na kolana i tak się sk sk sk
4: sk
2: sk skulam wręcz. Mm -hmm. Dobrze zrobiliśmy, dziękuję I wstaje, i wstaje. Od razu praktycznie wstaję, bo wiem, że czas nas goni jakby, jakby... jakby nikt nie zwrócił na to uwagi
0: Patrzysz na to, czy ktoś w ogóle patrzy Arcykapłanki Czy tej kapłanki Już tam nie ma Nie stoi już, więc nie widziała prawdopodobnie tego Jest tylko Kirstyn, Kirstyn zauważyłaś, że Randulf tak szybko jak stał Tak upadł i znowu stoi, znowu się podnosi Z kolan
3: wszystko w porządku? Tak, tak.
2: Uśmiecham się bardzo serdecznie do Kirsten. Mam wrażenie, że. że bogowie są z nami. I na pewno znajdziemy coś, co pomoże nam w naszej sprawie. Ruszajmy, nie traćmy czasu.
3: Dobra. Jak kiwam głową. Jakby słowa Radulfa zaczęły. Zadziałały bardzo kująco. kująco e, na to, co
2: powiedziała kapłanka? Mhm. To na pewno jest warte sprawdzenia, jak świątynia Wereny. Świątynia Myślę, że tak. Chciwość. Chciwość to klucz do tego, co trapi tego człowieka i trapi to miasto. Być,
3: być może jakieś zapiski prawne od, odnośnie bogactwa albo fałszywego wzbogacania się. A, nie wiem, ale. Już, już wcześniej myślałeś o, o bibliotece. Może, może warto tam poszukać? Teraz wiemy więcej ale rzeczy.
2: Musimy pomóc temu człowiekowi. Pytanie tylko, czy wierzymy Johanowi, że naprawdę udał się po medyka i naprawdę przyprowadzi kogoś? Czy sami chcemy jednak udać się do Cechu? I zapytać o tego młodego człowieka, który.
3: Myślę, że. Wyzweryfikujemy to, co powiedział, co powiedział Johan, ale teraz ruszajmy żeby nie, nie wzbudzać podejrzeń, jeżeli on będzie przed nami w, w magazynie. Nie będzie to wyglądało zbyt dobrze.
0: Dobra, dokąd ruszacie?
3: Do magazynu.
0: Do magazynu? Do magazynu?
2: W porządku.
3: No tak.
2: Nie, Ty nie jest za tym. Ja jestem no... zdecydowanie, musimy znaleźć kogoś do pomocy tutaj. Jestem zdecydowanie już teraz nakręcony na to, że temu człowiekowi można pomóc. i
3: to Chcesz iść teraz do cechu medyków?
2: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Że chce się udać do cechu medyków. Nie do końca ufam Johanowi, że tam poszedł. Dobra. Myślę, że jego, jego stopy wybrały inną ścieżkę jednak. tak. Nie wiem jaką, nie mam pojęcia jaką i gdzie, gdzie poszedł, ale zbyt bardzo na no to naciskał, by się od nas odłączyć i jakby no nie zależało mu na tym, żeby, żeby pomóc Heinz ja myślę, że Heinz może mieć jakąś kluczową informację i to, co go spotkało, nie jest przypadkiem.
3: No dobrze. W takim razie Kirsten wzdycha ciężko. Kolejny raz wyjście do magazynu musi zostać odsunięte. na...
2: Magazyn na pewno zostanie przez nas odwiedzony, ale udajmy się do cechu. Zobaczmy, czy Johan zrobił to, co miał zrobić. Jeśli zrobił, to od razu ruszymy do magazynu. Obiecuję. No dobrze. Dobra? No dobrze niech będzie. W porządku. Musicie ruszyć trochę
0: w stronę Bramy Wschodniej, tak często wspominanej dzisiaj przeze mnie, ale to jest swoisty punkt orientacyjny na, na mapie e, miasta. Odchodzicie od Guten Plac, przychodzicie w stronę e, dzielnicy Tojerberg, tej, w której mm, znajdują się mm, liczne, liczne cechy i. Także tutaj znajduje się koniec podróży, z tego co pamięć mnie nie myli. Dokładnie tak, tutaj znajduje się gospoda koniec podróży. Kochani, docieracie do cechu medyków, cechu często pomijanego przez was, ponieważ znajduje się niedaleko bramy, za którą znajduje się Schaffenfest. I ten Schaffenfest zawsze był gdzieś tam w obrębie waszych zainteresowań bardziej. Kwatera ta przypomina bardziej luksusową rezydencję niż budynek biurowy, czy też budynek, w którym się leczy kogoś sensu stricte. Dekoracyjne fryzy na drzwiach budują istną mozaikę, a tu i ówdzie można zobaczyć dyskretne symbole szali i wereny połączone ze sobą w bardzo ładny sposób, pieczołowicie, wykonany. Drzwi nikt nie pilnuje. Można do nich, y, można je pchnąć, wejść do środka, co robią też inni ludzie, którzy tutaj wchodzą, zarówno ci bardziej sytuowani, wyglądający może na jakichś medyków, chociaż nie. Ci pewnie siedzą teraz w środku. Prawdopodobnie jest to ktoś, kto potrzebuje pomocy albo przychodzi po jakieś, po jakieś pytanie. Wchodząc do środka, Widzicie całkowicie inny obraz. Widzicie, że znajdują się tutaj także jakieś pokoje boczne, schody na górę, e, wyższe piętra. Na pewno z tych wyższych pięter słyszycie gwar rozmów, może jakieś podniesione głosy, ktoś coś krzyczy. Bieganina, jak typowo, w jakimś cechu. Na parterze, to co przykuwa Waszą uwagę, to to, że znajdują się dwie duże sale operacyjne, które są otwarte, nie mają wręcz drzwi. I to jest dziwne, bo pierwsze, co widzicie w cechu medyków, to widzicie właśnie to, właśnie te sale operacyjne. Wyłożone są kafelkami, jeśli tak mamy być szczegółowi, zaopatrzone w system różnych bloczków, lin do przeprowadzania różnych operacji, często amputacji. Dodatkowo posiadają one, przeciszę sobie troszeczkę, posiadają one Także rury odprowadzające krew i pozostałości po leczeniu, które spływają bezpośrednio do kanałów. Od razu to widzicie i czujecie, bo w Wasze nozdrza uderza ten metaliczny zapach krwi, który czuliście. Kanał. Jestem
3: jakiś adept y, albo no, kto, jakiś uczeń, tak? ktoś kto, kto generalnie na pewno jest, jest y, osobą, która no, może znać osobistości lekarzy, medyków.
0: Oczywiście, oczywiście tutaj jest pełno takich osób, które się przewijają w tej z powrotem a, i zaczepienie takiej osoby to nie jest w ogóle y, żaden problem dla was. Robicie Dobrze. to. Tak, słucham. Tak. Jakaś um, operacja? Coś czymś pomóc? Doradzić?
3: Dzień, dzień dobry. Przechodzimy tutaj w prywatnej sprawie do, do, yy. do doktora Czy Do cechmistrza?
0: No, ciężko tak bez y, wcześniejszego umówienia się na, na tu rozmowę. Chodzi,
3: tu chodzi o życie o sędziego sędziego Hansa Richtera.
0: Sędziego Heinze... a
3: tak, tą sprawą
0: zajmuje się doktor Reinhold Heisdorn.
3: Tak, aczkolwiek choroba jest dosyć nietywowa, jesteśmy jego, jesteśmy jego przyjaciółmi. Chcielibyśmy jeszcze zweryfikować to przez... przez... Konsultować bardziej, po prostu. Tak. Tak, może zająć za
4: chwilę
2: doktorowi.
0: To może ja, ja poproszę pod doktora e, Reinholda i z nim państwo z przedyskutujecie.
3: Nie, wolelibyśmy to prze przedyskutować z doktorem Schlesenbaumem.
0: E, dobrze, w porządku. Ja pójdę i zapytam o wolne terminy. E, pozwolą państwo.
2: Odchodzę. Przepraszam, przepraszam, ja e, tak? zatrzymuję jeszcze. Tak? A czy... Y był tutaj może łowca czarownic, niedawno jakoś charakterystyczny kapelusz. Ciężko przeoczyć.
0: To śmieszne, bo w sumie są państwo drugimi osobami, które przechodzą tutaj w przeciągu może niecałej godziny i pytają o doktora, który miałby pomóc sędziemu Richterowi. Ale tamten mężczyzna przyszedł tutaj stosunkowo na parę sekund Powiedział, że jest potrzebny dodatkowy doktor y, sędziemu Richterowi i poszedł sobie. Powiedzieliśmy o tym naszym lekarzom. Doktor Heinz Dorn powiedział, że on zajmuje się tą sprawą, że był już u y, sędziego Richtera, a potem ten mężczyzna wyszedł.
3: Nie mówił dokąd zbierze.
0: Mm. No, nie no, wybaczę Pani, ale ja nie pytam, gdzie, gdzie kto... Oczywiście,
2: czy... Oczywiście. jakbyśmy mogli poprosić tutaj o rozmowę, znaczy o pytanie, czy doktor Schlisenbaum znajdzie dla nas dosłownie chwilę. Długo,
3: długo nie zajmiemy, naprawdę.
0: I kiedy Randulf to wypowiada, mężczyzna skin, skinął tylko głową, y, ja zaraz wrócę. Słyszycie od razu, symultanicznie z tym, czy ktoś mówił o doktorze Schlissenbaumie? i widzicie, ja się odwracam... Mhm. Widzicie mężczyznę, który wychodzi z jednej z tych salek operacyjnych i wyciera e, ręce, które są we krwi, w, w ręcznik, jakieś, w, jakiś, w jakiś materiał po prostu. Widzicie mężczyznę, który ma około pięćdziesiątki być może, trochę rozstrzepany, trochę z jednej strony spocony, te włosy są przyklejone wręcz do jego... Do jego E, policzka. E, słucham, e, mam chwilę. W czym mogę pomóc? O, to pan.
2: Jakby ja podchodzę do, do niego. Z, myślę, że Kirsten tak troszeczkę też spogląda na nią, żeby się ruszyła, bo to nas zaskoczyło, jakby, że, że udało się go...
3: Krok, krok za Randolphem jestem.
2: Witam, panie dyrektorze. Nazywam się Randolph Lecen. Mamy taką nietypową prośbę.
0: No, słucham.
2: Potrzebujemy, by spojrzeć na Heinza Richtera jeszcze dodatkowym lekarskim okiem.
0: E, Przepraszam, ale nie bardzo rozumiem, co to znaczy. Z tego, co wiem, e, powinniście się, się państwo skierować do doktora Reinholda. On zajmuje się sprawą...
2: Zgadza się, z doktorem już rozmawialiśmy. Więc? Dlatego. Więc dlatego przychodzimy do pana, słysząc wiele dobrego o pana umiejętnościach i nietypowym podejściu do pewnych hm, nietuzinkowych przypadków chorób. Myślę, że to pana może zainteresować i hm. to, co zobaczy pan na własne oczy.
0: Że ja miałbym teraz iść do, do sędziego? To pan insynuuje? Tak, dokładnie. Ale to, to co pan sobie wyobraża? Jakby to wyglądało w oczach mojego kolegi? Że przychodzą tutaj państwo i prosicie o jawne podważenie autorytetu?
2: I to. Nie. Nikt nie powiedział o podważaniu autorytetu. Po prostu dodatkowe spojrzenie. Dlatego rozmawiamy z panem i. Nie unosimy głosu. Nie staramy się, żeby to wyszło gdziekolwiek dalej. Kiedy to powiedziałeś,
0: ten doktor, ten Schließenbaum, spogląda się na tego adepta, którego wcześniej za napotkaliście. Mhm. Pomyślę, co da się zrobić.
2: Dobrze, rozumiem.
0: Poza tym, z tego, co. mi wiadomo, sprawa wydaje się być dość mocno podejrzana, ponieważ yy, parę naście, parę dziesięć minut temu był tu jakiś jegomość, który zażyczył sobie dodatkowego doktora do sędziego Richtera, a teraz przychodzicie jeszcze wy. Co jest z tym sędzią nie tak że nagle staje się najważniejszą osobą w mieście i każdy prosi dodatkowego lekarza do niego. Nie Czy tak? wy ludzie myślicie, że cech medyków to jest jakieś, nie wiem, jak na szafenfeście? Że można sobie tutaj przyjść i tylko zażyczyć? I każdy sobie pójdzie. Mężczyzna ewidentnie podnosi głos. Ty mówisz spokojnie, ale on aż buzuje już w tym momencie. Chociaż w sumie nie powiedziałeś nic takiego, żeby go zdenerwować. Zobaczy, co da się zrobić. Dziękuję. On odchodzi, a ten adept patrzy się na was nieco zmieszany. No, mm, także rozumiem, że audiencja dodatkowa nie będzie potrzebna.
3: Nie. To, to nam w zupełności wystarczy. Dziękujemy. Ja patrzę dosyć zmieszana na też na Randulfa i
2: Ja jakby po prostu już o, tak obojętnie, całkowicie obojętnie tutaj na ich jakby... O, dobrze, dobrze.
0: Dobra. Moi drodzy, będę was prosił o test percepcji na plus 20, każdego z was.
3: No, w końcu jakiś sukces.
0: Nope. Zdany, <śmiech> mimo że na plus 20. No, i tak czasem bywa. Poproszę tutaj do nas z powrotem Bucza i przeskoczymy sobie kawałeczek dalej. Jestem W porządku. Kirsten, wszedł ci test percepcji na plus 20 i kiedy wychodzicie z cechu medyków, Kirsten mimowolnie spoglądasz w lewą w stronę wschodniej bramy i zauważasz, że tą bramą do miasta w tym momencie wchodzi nikt inny jak Johann Strauss, który prawdopodobnie powinien być już przy magazynie.
3: Stoję w takim razie z założonymi rękami, wskazując ruchem głowy. Randolfowi kogo widzę. Johan,
0: a ty widzisz, że oni wychodzą z cechu medyków, w którym ty byłeś przecież może parę paręnaście minut temu.
1: No. I co? Ja... Yy, idę.
3: No jeszcze zanim Johan pod, pod, podejdzie do nas na tyle, żeby że mógł usłyszeć, urzucam do Randolfa. Czyli jednak...
2: A i co? Udało ci się znaleźć?
4: Tak,
1: opłaciłem. Wysłałem dodatkowego medyka do yy, sędziego. Ciekawe. Panuje
0: niezręczna cisza pomiędzy wami przez dłuższą chwilę, kiedy... A, a wy?
1: Co wy tu robicie? Mieliśmy w magazynie się, spo... przy magazynie się spotkać.
2: Czekaliśmy, czekaliśmy, nie przychodziłeś. Postanowiliśmy sprawdzić tutaj.
1: Trochę papierów Wiecie? musiałem załatwić, później za potrzebą poszedłem.
3: Tak, wracajmy ponownie do magazynu.
1: A więc chodźmy. Mm -hmm. Dobra.
3: Mm -hmm. Standardowo trzymam się z tyłu.
2: I mam pytanko. Jak, jak, jak to jest według mapy? Na zasadzie, czy będziemy przez szafę przez przechodzić? Nie, czy nie, raczej nie, nie? nie, nie.
0: Druga, mm -hmm. w ogóle całkowicie druga strona, bo wy musicie okay, dotrzeć tak do na, na brzeże. A mm -hmm. po prostu musicie dotrzeć do rzeki, która jest po drugiej stronie, nie? Masz mapkę,
1: Randolphie, na czwartej stronie w handoutach w czego.
4: No, no tak, no
1: tak. będzie tak, ci ładnie. lepiej.
0: No i na, wschod, na, na, na wschodni, wschodnia brama i ten cały przybytek to jest Schaffenfest na wschodzie. Na północ tam jest taka jakby odchodząca, odchodzące są pola i jeszcze wyżej są ogrody Mora. Na południu Bygenhafen macie ten Adelring, tam gdzie mieszkają y, ci najbogatsi, tam gdzie byliście. Po prawej stronie pomiędzy Adelring a y, Murami. Miasta. Znajdują się y, między innymi cechy wszelakie y, oraz koniec podróży też się tam znajduje. Te w centrum zabudowania, które są takie duże, to są wszelakie świątynie, właśnie sąd, y, ratusz. Gęsta zabudowa, która znajduje się na północy i przed samą rzeką, to jest to stare miasto. Ta trochę rzadsza zabudowa po prawej stronie takim trójkątem wdzierająca się w tą, w tą gęstą zabudowę, trochę, trochę rzadsza, te większe kwartały to, to jest ta dzielnica rzemieślnicza. No i mamy samą rzekę i nabrzeże. i na tym nabrzeżu dopiero będziecie, mm, trzecie do y, magazynu. Mniej więcej wiesz już, kłapi jak to wygląda? Tak, tak. Dobra. E, czyli
2: rozumiem, że... Mm, a dobra, nie, mało istotne, mało istotne.
0: I tam macie, macie przed samą bramą wschodnią, macie Nullway, po prostu tą główną arterię komunikacyjną biegnącą przez sam środek miasta i na wysokości tego napisu, na, do góry od tego napisu, tam właśnie przy tym kwartale znajduje się cech medyków, z którego dopiero co wyszliście. Więc na do dotrzecie w porze już takiej obiadowej. Na pewno. Ruszacie, rozumiem. Tak. tak. Dobra. Magazyn znajduje się na nabrzeżu, na, na Bygenzeite. Doki Rozciągają się po obu stronach rzeki, obejmując zarówno Ostendam i Westendam, czyli nabrzeże wschodnie i nabrzeże zachodnie. Większość miejsca zajęta jest tutaj przez magazyny, zwyk zwykle pilnowane przez stróży z psami. Docieracie do nabrzeża widząc masę jednostek pływających barek. Masę transportów rzecznych. Skrzyń wyładowywanych to tu, to tam. Ale zauważacie też, że budynki, które tutaj są, zwykle zbudowane z drewna, typowo drewniane, liczą numery od 1 do 58. I widzicie, że im dalej na północ, tym te Numery są wyższe. W ciągu dnia, tak jak teraz, doki, jeżeli tak możemy to nazwać, są pełne. Liczni tragarze wręcz obijają się o was, przepychają, rozładowują. I to właśnie tutaj, jak doskonale wiecie, rozpoczęła się wasza przygoda. Zbygenhafen. To tutaj wysiedliście z pokładu Berebeli i zostaliście przywitani przez darwisa Szerpa.
3: Tutaj, Czy tak? Widzimy Berebeli? Zacumowano? Za
0: Jeżeli przejdziecie się chwilę po, po nabrzeżu i przyjmijmy, że to robicie, tak, jest jeszcze Berebeli tutaj. Chociaż nie widzicie nikogo na pokładzie w tym momencie. Nie, nie zauważacie nikogo, ale no to. Starą łajbę rozpoznacie już teraz na kilometr. Jeszcze jedna rzecz, którą chcę wam powiedzieć, to to, że zauważacie, wcześniej może nie zwracaliście na to uwagi albo w ogóle nie było wam to potrzebne, ale zauważacie, że mają tutaj swoje miejsce liczne promy przewożące podróżników na drugą stronę rzeki, bo po drugiej stronie rzeki dalej ciągnie się miasto i widzicie również zabudowania.
1: Co tam się znajduje po drugiej stronie rzeki?
0: Również widzicie zabudowania. Tak samo. A nie, nie wiemy,
1: co tam jest. Aha. A,
0: nie no. Tak bezpośrednio, co tam jest. Nie wiecie, ale widzicie, że raczej te zabudowania są niskie, maksymalnie y, jednopiętrowe, dość liche, może nawet rozpadające się. Ale. Te ale, jeszcze jedna rzecz. Tak samo. Pośród tych zabudowań zauważacie tam rząd magazynów, trochę mniejszych, często przypominających jakieś szopy, ale tak, oczywiście, są tam także magazyny.
3: No dobra, czy my wiemy, gdzie jest magazyn tej rodziny szlacheckiej, gdzie znaleźli tego kobita? Bo ja nie ja... pamiętam.
1: Numer cztery. Według numeracji wydaje mi się, że chcemy iść, aż nie dojdziemy do magazynu numer 4. On powinien być no, na początku, jak jeden jakiś ciągły numer. Więc,
2: yy, no, rozumiem, że trzymamy się wersji, że przyszliśmy po zwłoki tego stwora. Tak?
3: Mm. Tak. Tutaj, ja jestem... Chcemy zobaczyć. Tu się
1: ustaliliście, tak? Bo, bo pierwsze słyszę, że jakikolwiek, że tak nie chcemy interakcji wejść z tymi ludźmi tam.
2: No jak to? Rozmawialiśmy... Zbieramy. Z rana, jak wychodziliśmy z końca podróży, przecież. Czy ja idziemy... chyba coś nie,
1: nie zrozumiałem? No ale dobrze. Skoro tak mówicie, no to y, jasne. Możemy tak Tam. zrobić.
3: Randolf przyszedł zabrać zwłoki, a my go, my, a my mu asystujemy.
1: Dobrze. Ja z powrotem, że tak powiem, zakładam kapelusz i y, y, idę za randulfem, żeby było widać, że to on tutaj w tej wesołej gromadzie przewodzi.
0: Mhm. Już, dobrze. Okej. Okay. Jesteśmy tutaj. Dobra. Idziecie do odpowiedniego magazynu. Według tropu Johana po prostu musicie dotrzeć do tego z numerem 4. Idziecie od liczby rosnącej, ponieważ z tej strony wyszliście. Do malejącej idziecie, idziecie niemalże na południe tych doków. Tutaj znajduje się trochę więcej promów, albo takich przypominających promy, może, może bardziej prowizoryczne. Widzicie też prom, który działa na zasadzie e, swego rodzaju tratwy, którą się przeciąga łapie się za linę, a następnie przeciąga się do siebie z jednej, czy to z drugiej strony i w taki sposób przeprawia na drugą stronę. Nie jest to może zbyt bezpieczne, ale przynajmniej, przynajmniej stabilne. Drzwi do magazynu z dużym numerem 4 na ścianie pilnuje przywiązany do nich pies. Typowy, typowy kundel, siedzący, rozglądający się dookoła. Wydaje się być bardzo zmęczony, i znużony swoim życiem. Drzwi do magazynu, te drzwiże dość duże, jedno ze skrzydeł jest lekko, lekko otwarte. W środku panuje mrok, więc nie widzicie z pułapu ulicy, co tam jest, ponieważ ten pies przywiązany jest niemalże do tych samych drzwi. Więc w momencie kiedy chcielibyście przejść obok niego to nie dostaniecie się do, do wnętrza magazynu. Musicie wejść w jakąś prawdopodobnie interakcję z tym psem, ale jesteście w bezpiecznej odległości, on nie reaguje na was. Po prostu siedzi i macha swoim ubem na lewo, na prawo, jakby rozglądał się zainteresowany tym, co
3: tutaj się dzieje. O, ja bym chciała yy, jakoś to zwierzę zaczepić, czy też yy przyjazny sposób, czy też jakby rozproszyć, żeby pogłaskać, zacząć się troszkę bawić.
0: Dobra, jakiś test?
3: No co, rozumiem, że opieka nad zwierzętami. A masz? No mam, mam. No, bo wie, każdy miało. ma. No to dawaj. Może na, A jakiś plus, Boże?
1: Zabawę ze zwierzętami.
0: <laughs> Wiesz co, podchodzisz do obcego zwierzęcia. Dobra,
3: ale nie, ja to
1: przerzucę. Jakąś kiełbasę miała?
2: No właśnie. Ej, może ale... mamy jakoś suszone coś. No właśnie. Kawałek.
0: Sprawdźcie swoim ekwipunku. Ja nie
2: Sprawdźcie
1: wiem. Ekipunku, dokładnie. Zarzuciłbym pewnym żartem odnośnie suchej suche kiełbasy i morytów, ale ale może lepiej nie. Ale może lepiej nie.
3: No nie, nic nie mam. No nie co bym już. mogła tej piesko widać.
0: Wiesz co, psiak po prostu nie zwraca na Ciebie szczególnej uwagi. Zrobiłaś te parę kroków w przód, zeszłaś z tego gwarnego traktu i zignorował Cię. Ale wystąpiłaś na tyle do przodu. Tutaj mamy ile?
4: 3.
1: Mogę też sobie w razie czego rzucić i zobaczyć na przykład?
0: To powiedz też fabularnie, co byś chciał zrobić, bo tutaj Kirstyn ja podeszła parę kroków do przodu, mm -hmm. chce jakby zainteresować tego psiaka, ale on kompletnie nie zwraca na nim uwagi.
1: Ja bym chciał podejść i zobaczyć, czy on na mnie po prostu zwróci uwagę i wtedy tak, że tak powiem, pokazać Kirsten, że Johan ma lepszą rękę do zwierząt, jeżeli oczywiście się wy wyjdzie, a jeżeli nie, no to zignorować to zwierzę.
0: Dobrze, rzucił. A ja bym w tym
2: czasie, kiedy oni zajmują te zwierzę, ja bym chciał chwycić za te drzwi i uchylić je. Tak? Nie, nie, oni na to załek. robią
0: oni to robią na odległość, mój drogi. Oni to robią przed Ach. tym psem, więc ty musiałbyś Dobra. znowu wyjść przed szereg, ale kiedy nawet pomyślałeś o tym, żeby to zrobić, Johan, który pojawił się obok Kirstyn, spowodował momentalną wściekłość u tego psa. Zaczął warczeć. głośno, a nawet szczeknął kilka razy prosto w waszą stronę podniósł się, zjeżył i no, kiedy... Jest...
2: No, śmiało, śmiało. Ej,
1: Kirsten chyba jest agresywny. Lepiej niż zbliżyć się do niego.
2: Na pewno, skoro przeszkadziliście mu w śnie.
1: <grym>
0: kiedy on szczeknął, słyszycie uderzenie jakiegoś kija, jakby od drewno i z, tych, z tego magazynu wytacza się mężczyzna. Chudy, jak szkapa. Już widzicie, już, już na odległość widzicie, że mężczyzna ma zapijaczony ryj, jest cały czerwony, tym kijem podpiera się, ledwo stojąc praktycznie. A Drzego duch co ma? Idealnie.
2: Cech za żałobników. Przyszliśmy po zwłoki tego stwora, który niedawno tutaj stracił życie. Otwiera i prowadź, gdzie znaleźliście jego zwłoki. Gdzie one są. Takim dosyć, tutaj już mówię to nam nie zastraszającym, ale takim pewnym siebie. Staram się tutaj być. Jakby jestem tutaj, bo tak ma być. No. Dobra,
0: no to proszę ciebie albo o test charyzmy, albo o test tego zastraszania, bo jednak... Nie, nie, charyzma, charyzma na tego, na tego Nie, nie chcę myślimy, go zastraszyć. Tak, nie chcę nie zastraszyć. trochę w moich... W Troszkę moich tak. Sprach.
2: Bardziej tutaj było takie władczy trochę...
0: Dawaj. Charyzma,
2: charyzma, sekundka.
0: Ale bez modyfikatorów
2: na czystą kąpielę. Oczywiście. Dobra. Dobra, jest. Bójmy. Ja sprzerzucę to. Dobra.
0: No nie. Eee, Spadaj, nie wracaj do ponurakiem, pośruję, a i mnie i tą wezwę.
1: Tak mówisz, zwracasz się do kapłana Mora. Kmieciut pijany. Prowadź to już, albo gniew boży Cię spotka.
0: Dobrze, rzuć sobie na zastraszanie no za... w takim razie.
1: Tak, i tutaj jeszcze tylko pyk, to jest najpierw, tak, żeby sobie przypomnieć i...
0: Dobrze, ale to tylko jeśli Ci się uda.
1: Tak, to, to też przerzucić. Pięknie Ci się nie udało? Eee, proszę zastraszanie tutaj jest.
3: Ja pierdolę.
0: No, no i to wszystko, co że miał do powiedzenia wypierdalać, zamknął te drzwi od razu za sobą, razem z tym psem schował go do środka.
1: Ja kopnąłem tylko w niej, jak on je zamknął, tak do złości.
0: Widzicie, jedyne co, to widzicie, że nad tymi drzwiami widnieje napis. Rodzinę. I po prostu jest nazwisko. Steinheger. No tak,
1: zero dla yy, poszanowania dla świętości Randulwy widzisz. Ech. Zawsze
2: możemy udać się tutaj do, do tej rodziny właśnie i tam spróbować podpytać.
1: Hmm. No chyba nie mamy wyjścia no tutaj nie ma co w jest tak rozglądzie włamywać.
3: Jest tylko jedno wejście do tego magazynu. Czy jakbyśmy obeszli je, to znaleźliśmy boczne wejście. Już co te
0: magazyny nie? w wielu miejscach przylegają do siebie ale mm, nie są prawdopodobnie połączone w żaden sposób. Są to osobne magazyny, ale są na... na mm, Przelegają do siebie. Budowane? Ze względu na to Tak, nabudowane na są niemalże na siebie ze względu na zaoszczędzenie miejsca na tym nabrzeżu. Możesz oczywiście, no przecież i tak nie macie nic innego do zrobienia, obejść kilka z tych magazynów, znaleźć jakąś boczną dróżkę, bo tu widać, że one są budowane przy sobie co, co parę e, i widzisz, że z tyłu nie ma żadnego wejścia dodatkowego. Są proste, naprawdę proste budowle, wzniesione tutaj.
3: ten widzicie, że ona po prostu buzuje ze złości. To jak to? I To ja tutaj zapierdalam pół miasta w tą z powrotem i teraz mnie jakiś ham nie będzie wpuszczał? Ja mu za Ria chyba. I podchodzę do tych drzwi i szarpię za nie. To one są zamknięte na, na, na kłódkę, na. na czy w sensie, czy on się zareglował, jakąś drugiej To zareglowane,
0: wiesz? Znaczy, na pewno nie na kłódkę, ale on wciągnął tego psa do środka, zamknął te drzwiże. No i jak przychodzisz, podchodzisz do nich i je szarpiesz, no to. ani trochę, nic ani. nie daje. Do, Jestem... do widzenia, Wyziew.
1: Jestem, nie ma co z plepsem tutaj rozmawiać. No, musimy się udać do tej rodziny i od nich zażądać yy, tego ciała. No tutaj. Nie ma co włamywać się jeszcze gorszych problemów sobie na głowę ściągać
3: O! No nie! No nie odpuszczę! No nie ma opcji. Walę w te drzwi i się wydzieram Otwieraj no, burze, bo cię ja ci tutaj zaraz ryja obijata, całą tą budę z dymem puszczę.
1: Johan, chce gdzieś odejść i sobie tak uh. przysiąść na jakimś takim, takim, em, nie wiem jak to się nazywa, te, te, te zydle, gdzie tam rzucają te linę i, i biorą i przywiązują łodzie. No, to tak jak chce usiąść, założyć ręce i patrzeć y, tutaj tą sławną Kirstyn fakcji. Oglądasz. Dobrze,
0: dobrze, w porządku. Kirstyn, ostatnia szansa na rzut, na zastraszanie w tym momencie. E
3: ja też
2: się odsuwam.
0: Tak, normalny, normalny rzut to będzie rozstraszanie.
3: Dobra. Ja bym chciała...
0: Tak, krytyczna spalić. porażka.
3: Chciałabym e, spalić punkt bohatera i się dostać do tego magazynu.
0: W jaki sposób chcesz spalić punkt bohatera? Co chcesz? No, zrobić?
3: chciałabym go zużyć i mieć sukces na kościach. Chciałabym ustalić. Dostraszyć. Chciałabym go tak zastrażyć, wiesz, złapać za, złapać za swoją lampę, e, trochę rozlać oleju, tak, żeby on po prostu... I ja mów tak gdzie jest moja lampa? Nie, no po prostu koniec. Pole cię tam gnoju, zobaczysz. Radul, interweniujemy?
0: Nie, to jest decyzja Kirsten. Palisz punkt bohatera, tak? Tak. Dobrze, pamiętaj, żeby spalić sobie też jeden punkt determinacji, bo od razu ci spada o jeden punkt determinacji.
3: Dobra.
1: Nie miałeś szczęścia, żeby przerzucić?
3: Miałam, ale ja Okej, okay, zależy ci. Dostać,
4: tak. no nie wiem, tak. w szczęście.
3: <laughs> tak.
2: Słuchaj, te doki to jest coś, co. Ma... Game changer.
0: <laughs> tak, dokładnie. Samtezek dobra, kura już otwiera. No, szego. słyszycie słyszysz, Kirstyn hmm, Skobel, jakby. Albo może nawet nie, 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 nie skobel, tylko jakieś. Um, jej albo mi brakuje słów dzisiaj drugi Dobrze. Rygiel. Rygiel. O, te, tak, te drzwi się uchylają i tak one one się uchylają widzisz ten zapijaczony rejes raz no chciałabym,
3: chciałabym złapać za te drzwi i takie pchnąć żeby go uderzyć tymi drzwiami mm -hmm. I żeby on się nam odtoczył czy też wywalił po prostu
0: mężczyzna wpada do środka nie macie tego magazynu no,
3: Kura! Zamknij ry i wypierdalaj stąd no już ja tu pracuję, wypierdalaj stąd powiedziałam
2: wszystko spokojnie ja podchodzę teraz, Kirsten, spokojnie. Człowieku, tak jak mówiliśmy, jesteśmy z cechu żałobników, więc wysłuchaj mnie. No... Co mam do powiedzenia? Szukamy no. ciała, stworzenia, które straciło tu życie. I miejsca, w
1: którym to się no, stało. Robi no na trzech nogach, słyszycie od, od wejścia. Johan, ty słyszysz
0: od wejścia, ale ja bym ciebie prosił, jakbyś... Przepraszam, że to powiem, ale żebyśmy zawiesili trochę to czasowo, kiedy oni to mówią, bo zaraz muszę wrócić do ciebie, co ty usłyszysz jeszcze poza tym, dobrze? Dobrze? Żebyś czy mam przy... się Nie, nie, zmutować, nie, czy... nie, żebyś był przy tym wejściu po prostu, ale chcę, żebyś coś usłyszał, co jest w tle, a rozgrywamy okay. to symultanicznie, co ty usłyszysz i co tutaj się będzie działo. Dobrze. Yy, no, kurwa, jaki goblin znowu. Co wy gadać? Ludzie. Skup się lepiej, bo jak
3: ci zaraz ryjo, ryja obije.
0: No, z, goblin, tak. No, z, sam, że goblina zatłuk pałką o tom. i on pokazuje kij. Nie. No, tutaj.
2: Pokaż. W
0: No proś, Proszę, zapraszam, czym, czym chata bogata. On prowadzi was do środka, do magazynu, w którym znajduje się masa skrzyń, może jakichś worków ze zbożem, beczek pustych, czy to pełnych, ale nic tutaj nie ma. Yy, tu, tu się tu, działa, się akcja. To. A,
1: gdzie
2: jego truchło?
1: A, ja wiem, nie wiem. Ja tak krzyczę, spodobajcie, skąd się tutaj wziął, którędy wszedł?
3: Ja bym się chciała rozejrzeć dokładnie po całym magazynie, też, w tom, po, też po tym miejscu, gdzie on wskazał. Dobra.
2: wieku jesteś pewien, że go na śmierć zatukłeś? Czy po prostu łeb go zdzieliłeś, a on wydostał się stąd i uciekł dalej?
0: To jak tak na pana patrzę, to... Yy, niczego nie mogę być pewien. No tutaj to było. Ty wszystko wszystko możemy wyjść, bo ja tu obrazuję.
3: No i ty, jak będę chciała. Teraz zamknij ryja i siadaj tam w kącie z burkiem.
0: Dobrze przepraszam bardzo, to nie jest burak, tylko ponurak.
3: No to z ponurakiem, w tej chwili, już.
0: A ja się nazywam... Antur. Bo się
3: zaraz w kurwie.
0: No już siadam, pani kr królewna złoza.
3: Już siadam. Dobrze, więc tak jak zadeklarowałem, chciałabym się dokładnie rozejrzeć. Jest to, jest to, jest ja podchodzę,
2: podchodzę do Kirsten. Nie ma tam żadnej daj, plamy krwi. Od daj razu kilka miedziaków.
3: No chyba żartujesz, że będziesz jeszcze... Daj
2: kilka miedziaków, nie dyskutuj. To jest ten typ człowieka, z którym za dużo nie Trzeba dać. Daję mu,
3: daję mu pięć pensów.
2: Dobra, no i ja biorę te pięć pensów i, i nachylam się nad tym. Tak jak Kirsten kazała mu w kącie usiąść, to, mhm. to co... Może jednak będziesz czegoś pewien i jakby wystawiam dłoń pokazując, że mam te pieniądze i chcę mu dać tutaj. Ach, jesteś pewien, że go zatłukłeś na śmierć, czy jednak uciekł? Nie, jakby no, gotowy no, jestem, żeby puścił,
0: puścić te pieniądze. Król, król malinowy to jest tak, że. ja, Jakbym go strzelił pałką o tą, no to on upadł. A no... Potem już go nie było, więc e, to chyba już trzeba Gdzieś ten Hegerów zapytać.
2: Potem już go nie było, czyli co? Wyszedłeś stąd, no, leżał i...
0: Nie, no ja tu byłem. Ale... Czyli co? Ktoś go zabrał, no, tak? Nie, no z tego. Z, z ratusza przyszli i powiedzieli, że cicho. Cicho. I... no to cicho jestem, nie? No?
2: A kto przyszedł z ratusza? I tu już puszczam te pieniądze. No urzędniki, proszę mi. Pierdzielone. Że cicho, czyli rozumiem, że co? Że całej sytuacji nie było, czy jak? Co ci kazali? Eee, nie mówić.
0: No ja miałem nie mówić, że żebym tego goblina pałką, tą, o tom. o tą, żebym zatłuchł. A powiedziałem... Ale nie powiedzcie nikomu, nie?
2: Ech, oczywiście, że nie. Dobrze, więc.
0: Proszę Was Dobrze. o test, albo Ciebie Randolphie najbardziej, proszę o test intuicji w tym momencie. Kirstyn, to jest normalny magazyn, tu nie ma żadnych śladów krwi. Nic się nie działo, nawet nic nie było przesuwane. Randulfie, ten człowiek urzeci po prostu w twarz, on nie trafiłby tego goblina tą pałką, to jest niemożliwe. Nawet nie ma śladu na tym kiju, nic.
2: No I... i tak, dobry człowieku, dałem ci przed chwilą na to, żebyś się napił. O. I tak podnoszę tutaj podnoszę tutaj szyję, pokazując cały ten znak, symbol Mora i myślę, że Mor nie przyjmie cię do swoich.
0: No, jak, jak mnie
1: nie
2: przyjmie? Nie przyjmie, bo kłamiesz, kłamiesz jak znud, co się stało z goblinem.
1: Ja tak krzyczę spod drzwi, Randulfie, mogę go na przesłuchanie wziąć. No dobra, no, yy, yy.
0: no nie było. A co było? No nie było.
4: Nic nie było.
0: Nie.
2: ci kazał kłamać? No mówiłem, urzędnicy. Urzędnicy czy właściciele nie, tego urzęd, Urzędnicy.
0: Nie, nie, pan Steinhager to jest y, taki człowiek. On jeść, da pracę, da y, spać można tutaj. Nie, pan Steinhager super jest, naprawdę. Ale do urzędniki to... O, oh, to te bogi chaosu wcielone są, te mro mroczne potęgi.
2: To oni. Dobra, Kirstyn, idziemy stąd. Nie ma nic tu po nas.
3: Wychodzę. Wychodzę jak najbardziej.
2: Jonka,
0: miłego życzę. Nic nie odpowiadam kiedy... Johan, ty zostałeś chwilę dłużej. Przepraszam, że cię tak przytrzymałem tutaj. Mhm. Powiedzmy, że ty nawet stałeś w tych drzwiach, bo rzucałeś tam komentarze i tak, i tak, i tak dalej, i tak dalej, więc słyszałeś mniej więcej, ale kiedy stałeś tak i słyszałeś różne rzeczy, obejrzałeś się kilkukrotnie za siebie i na, na brzeżu, na Dam. Widziałeś mężczyznę, wsiadającego na prom, prowadzącego tam na północ dalej. Mężczyznę na oko 50-letniego, brudnego, wyglądającego na włóczęgę o długich, splątanych włosach. Widzisz, że jego skórę znaczą paskudne dzioby po ospie. Mężczyzna. Obgryza wręcz paskudnie swoje żółte paznokcie, które są mi tak już połamane. A zęby to są jedynie czarne pieńki. Kaszląc głośno, stoi na tym promie i do niewielkiego zbiegowiska wokół tego promu, który zaczyna się oddalać, krzyczy jedynie. Zagłada! Czeka nas wszystkich, zakłada. Chaos jest wśród nas, a znaki są wszędzie. Widzę siedmiu i widzę dziewięciu. I wszyscy oni będą moi, moi. Gwiazda pośród kręgu to symbol śmierci. Strzeżcie się człowieka, który człowiekiem nie jest. To ostatnie zdanie roznosi się gdzieś na wodach rzeki Bygen, kiedy mężczyzna na tym promie zaczyna powoli,
3: ale powoli
0: oddalać się i robić się coraz mniejszym punktem w waszych oczach. I na tym sobie dzisiaj zakończymy. Dziękuję wam bardzo za tę sesję.
4: Dziękuję. Dzięki. Dziękuję. Koniec.